0: Max Verstappen ist ein würdiger Weltmeister, ein echter Champ. Das waren Toto Wolffs Worte tatsächlich, ähm, der sich nach langem Schweigen nach den Abu Dhabi-GP dann letztendlich gestern den Fragen der Presse gestellt hat. Und man hat schon gemerkt, dass diese Saison gerade bei Mercedes Spuren hinterlassen hat. Ähm, Toto Wolff hat auch gesagt, dass er und Lewis Hamilton aus Integrität gegenüber sich selbst und des Sportes nicht zur FIA-Preisverleihung kommen werden. Also der Stachel sitzt immer noch tief bei Mercedes. Nichtsdestotrotz ähm, war es eine herausragende Saison. Das hat Mercedes selber auch gesagt. Und wir wollen jetzt noch mal einen Blick zurückwerfen auf unsere Highlights, auf Momente, die uns nicht so gefallen haben. Und wir wollen den Fahrern und Teams eine Saisonnote verpassen. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Wie immer sind da der gute Chris und der liebe Yannick dabei. Hallo Jungs. Moin. Moin. <lacht> Genau. Und ich starte gleich mal mit einer sehr interessanten Frage. Und zwar, Jungs, ab welchem Moment habt ihr gemerkt, dass das eine besondere Saison werden wird?
1: Ich fange einfach mal an. Und ähm, mir war es tatsächlich schon nach Imola klar. Ähm, weil... Das erste Rennen in Bahrain, das war wirklich äh, auf Messerschneide, hat Hamilton gerade noch so gewonnen, aber spätestens in Imola hat man dann gesehen, ähm, wozu der Red Bull in diesem Jahr imstande sein würde und ähm, deswegen, ja, hat sich für mich da schon angedeutet, dass wir äh, einen sehr, sehr spannenden Kampf um den Titel sehen werden.
2: Ja, du sagst es irgendwo, ne, also mein... Äh mein Rennen wäre jetzt tatsächlich auch Imola gewesen, ähm, weil es halt wirklich brutal eng war in Bahrain und äh, in Imola dann gezeigt wurde, was in dem Red Bull steckt. Und äh, ja, ich könnte das jetzt nur wiederholen von Chris, äh, deswegen würde ich auch sagen, ab Imola ähm, wurde es speziell und besonders.
0: Ja, ich glaube, der erste Moment, wo man richtig gedacht hat, dass es dieses Jahr anders laufen könnte, war sogar noch vorher. Also ich erinnere mich an das Bahrain-Qualifying, wo Verstappen äh, dem Hamilton vier Zehntel aufgedrückt hat und Red Bull kam ja auch echt stark aus dem Wintertest und dann war das so für mich so der erste Moment, wo ich gedacht hatte, okay, es könnte dieses Jahr wirklich mal ein Red Bull-Jahr werden und äh, Mercedes könnte endlich äh, abgelöst werden äh, an der Spitze der Formel 1. Das war so der erste Moment und dann war noch, wo ich mir gedacht habe, äh, als Verstappen Frankreich gewonnen hat, wo er dann quasi ähm, nochmal einen extra Boxenstopp gemacht hat, die Mercedes beide überholt und beide nochmal eingeholt hat, äh, wo ich mir gedacht habe, ja, das könnte äh, diesmal ein besonderer Titelkampf werden. Genau und dann kommen wir gleich schon zu unserer nächsten Kategorie. Und zwar zu den Top-3-Rennen der Saison 2021. Und äh, ich frage einfach mal den guten Chris, was ist bei dir auf Platz 3 gelandet?
1: Auf Platz 3? Ah, ich weiß gar nicht, ob ich da eine, eine richtige Rangfolge habe. Also ähm, ihr wisst es ja, ich habe mich die letzten Tage nochmal äh, mit sämtlichen Zusammenfassungen aller Rennen des Jahres äh, äh, umgeschlagen, um zu gucken welche Rennen ich hier mit reinnehme. Es sind am Ende drei geworden, wo ich mich aber schwer tue, eine richtige Rangfolge zu machen. Ich fange aber mal an mit dem Rennen, was ich gerade schon angesprochen habe, und zwar äh, Imola. Ähm, einfach ja schön, dass die Strecke jetzt wieder dazugehört zum Rennkalender. Ähm, seit letztem Jahr ja schon wieder. Aber ähm, ja, es war ein Regenrennen. Es war äh, eine Machtdemonstration von Red Bull, die wir so halt lange nicht mehr gesehen haben. Ähm, dennoch, ja, interessant, äh, dass auch Lando Norris damals schon gezeigt hat, mit dem McLaren ist dieses Jahr auch zu rechnen, das Qualifying-Emular in ist mir da auch noch in Erinnerung geblieben, wo Norris ja nur um wenige äh, tausendstel Sekunden die Pole verpasst hat, dann wurde die Zeit aber doch noch gestrichen wegen track Nee, aber Imola hatte schon sehr viel drin. Ne? Dann noch der Ausritt von Lewis Hamilton ins Kiesbett, der dann doch noch von der roten Flagge profitiert, weil sich George Russell und Valtteri Bottas äh, da gegenseitig abgeschossen haben. Also Imola hat auf jeden Fall richtig Lust gemacht auf dieses Jahr, finde ich.
2: Ja, ich hatte Imola tatsächlich auch ganz, ganz lange drin in meinen Top 3 und habe es dann ja, kurz vor unserer Aufnahme hier dann noch gestrichen. Äh, Gerade aus den Punkten, die du angesprochen hast, Chris, ähm, die ja wirklich Imola äh, zu einem wirklich starken Rennen gemacht haben. Ähm, mein äh, dritter Platz bleibt aber trotzdem in Italien und ist Monza. Äh, einfach, weil ich da das Podium unfassbar äh, stark finde als äh, Lando Norris sympathisant äh, und McLaren sympathisant dann beide mit einem Doppelsieg zu sehen Walter Bottas auf Platz drei ähm, der der Vorfall zwischen zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton die da aufeinander hingen in, in der ersten Schikane ähm, enorm viele auf, äh, Aufgaben und Ausfälle ähm, ja ganz viel ganz viel Action und äh, das hat mir großen Spaß gemacht
0: ja, du hast mir meinen Platz 3 quasi auch weggenommen, Jannik. Äh, bei mir ist auch Monza gelandet, einfach weil du es schon gesagt hattest. Ähm, Ricardo, der eigentlich das ganze Jahr über bisher ähm, schlechte Leistungen gezeigt hat oder zumindest nicht das gezeigt hat, was wir alle wissen, was in ihm steckt. Und dann kommt er nach Monza und holt sich diesen Sieg eigentlich so völlig aus dem Nichts und McLaren schafft das einzigste 1-2-Ergebnis in der gesamten Saison, also kein Red Bull, kein Mercedes hat das geschafft, was auch schon ein riesen Achievement ist und ja, die Kollision mit Max Verstappen Lewis Hamilton, wo man so das Gefühl hatte, so jetzt geht äh, der WM-Kampf in die entscheidende Phase, jetzt wird kein Punkt mehr irgendwie weggeschenkt und dann lässt man es lieber auf einen Crash drauf ankommen, das ist bei mir auch äh, auf Platz 3 gelandet. Ähm, ich bin dann einfach mal so frei und mache dann mit meinem Platz zwei wenn, wenn weiter. ich noch ganz kurz auch oh. zu
1: Monster sagen kann. Das war tatsächlich der Punkt, warum es bei mir dann nicht in die Top 3 gekommen ist. Weil eben ja so ein bisschen durchgeklungen ist, okay, jetzt, jetzt fahren wir mit ausgefahrenen Ellenbogen. Ähm, und an den Ellenbogen sind auch noch Spikes dran. Ähm, das <lacht> war mir tatsächlich schon einer zu viel. Ähm, war ja auch wirklich äh, ein Unfall zum Luftanhalten. Ähm. Gut, davon hatten wir mehrere dieses Jahr, auch Russell Bottas war schon sehr heftig und ähm, ja, Silverstone ähnlich schwer, äh, wahrscheinlich sogar noch deutlich schwerer, ähm, aber ja, das ist nur mein, mein Beitrag noch zu Monza.
0: Ja, ich, ich gebe dir recht, ne? also ab Monza hatte man das Gefühl, jetzt wird hier mit allen Mitteln gekämpft und... Ich finde das persönlich eigentlich, also es soll nicht unfair sein, aber wenn man dem Rivalen halt nichts schenkt und äh, gerne mal auch mal das Limit etwas dehnt, ich finde, das macht so die Würze in so einem Titelkampf halt aus. Und das, deswegen war es für mich auch äh, ein tolles Rennen. Also nicht, weil die ausgeschieden ja, ja, sind, sondern weil man ja. halt. Ich weiß, was du meinst, halt aber
1: ich, ich fand ja auch ähm, wahnsinnig erfrischend und äh, toll für McLaren, dass sie da einen Doppelsieg geholt haben. Ähm, hat mich auch super für die Jungs gefreut, aber. Ich äh, ja, tue mich halt schwer, dann solche Rennen extremst zu feiern, ähm, die halt dann nur davon abhängig sind, dass äh, die beiden Großen, sag ich mal, ähm, ja, durch Unfälle draußen sind. Gut, das wird dann gleich beim, beim Rest meiner, meiner Liste nicht wirklich unterstrichen, aber
2: <lacht>
0: <lacht> ich dachte mal, ich mache jetzt nicht... Da habe ich eine vor.
1: Äh, ich nehme jetzt nicht drei Rennen da rein, die, die davon eben vorentschieden werden.
0: Okay dann äh, glaube ich, soll da mit Monza Genüge getan sein und äh, ich bin einfach mal so frei und fange mit meinem zweiten Platz an. Ähm, und das Witzige ist, mein zweiter Platz kam direkt nach äh, Monza, nämlich das Rennen in Russland, weil das war auch ein sehr außergewöhnliches Rennen, äh, ich erinnere noch daran. Ähm, Lando Norris, seine erste Pole geholt, Carlos Sainz auf Platz 2, äh, George Russell auf Platz 3, das war dieses verrückte Qualifying, mit diesen Mischmaschbedingungen, bedingungen dass wir dieses Ergebnis gesorgt hat. Max Verstappen hat den Motor gewechselt, startete von ganz hinten und Lewis Hamilton äh, nur auf Platz 4. Und... Denn es sah lange so aus, als könnte Lando Norris seinen ersten Sieg entgegenfahren und dann hat er eine falsche Entscheidung getroffen und das Rennen quasi in den letzten, den letzten Runden verloren. Uh, Louis Hamilton gewann es dann. Max Verstappen hat sich das gesamte Rennen uh, über durch das Feld gekämpft, hat dann auch von dem Regen profitiert, ist letztendlich Zweiter geworden, was auch ein Riesenerfolg war. Und am Ende haben wir dann noch mit Carlos Sainz seinen Ferrari-Piloten uh, auf dem Podium gehabt, was mich persönlich auch gefreut hat. Und weil dieses Rennen einfach so dramatisch war und ähm, ja so viele schöne Geschichten über das gesamte Wochenende entstanden sind, ist es bei mir auf Platz 2. Wie sieht's bei euch aus? Ja,
1: Sochi hätte es bei mir auch definitiv in die Top 3 geschafft, aber ich habe mir schon gedacht, dass äh, mindestens einer von euch das auch so sieht. Deswegen äh, hatte ich jetzt Sochi mal draußen gelassen. Aber ja, vom tatsächlichen Rennen, ähm, so stellt man sich eigentlich die Formel 1 vor. Ne? Ähm, also da war jetzt wirklich nichts mit schwere Unfälle und deswegen das ganze Feld durcheinander gemischt. Ähm, ja, ich, ich finde, es gibt immer so zwei Arten von äh, Rennen, die ich sehen will oder die mich begeistern. Es sind halt eben zum einen natürlich äh, so Rennen wie ähm, ja, ich sag jetzt mal dann Monster, ne? wo dann die zwei führenden, die zwei Titelanwärter schießen sich gegenseitig raus ähm, und plötzlich steht dann da ja, ein Doppelsieg für McLaren zu Buche. Finde ich absolut faszinierend, aber Genauso spannend finde ich es eben auch, wenn äh, Rennen durch Strategie entschieden werden. Ähm, in Russland sah es ja sehr lange danach aus, als würde das Rennen trocken zu Ende gehen. Und äh, selbst dann hatte Norris ja eine Riesenchance, das Ding zu gewinnen, ähm, weil er einfach unglaublich stark gefahren ist an dem Tag. Und ja, dann hat man sich halt leider verpokert. Aber das ist eben auch der Reiz an der Formel 1. Ne? Also Strategie hat ja schon immer dazu gehört und wird auch immer dazu gehören, hoffentlich.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also mir persönlich gefallen die Rennen am besten, die so komplett unvorhersehbar sind. Ähm, wo das ständig, vom Gefühl her ständig irgendwas passiert, was das ganze Feld durcheinander würfelt, wo vielleicht dann auch mal ein, ja, Leute auf dem Podium landen, die man dort nicht erwartet, wo einfach es nicht nach Plan läuft für die Großen. Ja. Das sind so die Rennen ja. immer so vom Gefühl her die am meisten Spaß machen. Finde ich auch. Wir sind
2: halt dankbar für die Zuschauer, ne? Dankbar für neutrale Zuschauer eben. und äh, Leute, die dann halt mal reinschalten. Aber was
1: mir auch eben sehr gefällt sind, ähm, ja, deswegen gucke ich auch gerne Formel 2 oder Formel 3, wenn die Autos halt wirklich auch ziemlich gleich sind. Ähm, nur das Setup vielleicht äh, mit marginalen Unterschieden. Ähm, ein Sprintrennen dann sogar noch ohne verpflichtenden Boxenstopp finde ich sogar fast noch besser. Ähm, also jetzt ein Formel 2 Sprint drin, nicht das Formel 1 Sprint-Qualifying. <lacht> ähm, wenn wirklich alle äh, wenn alle mit gleichen Waffen hantieren, jeder an sein Limit gehen kann. Und äh, ja, man einfach dann sieht, der beste Fahrer setzt sich durch. Ähm, wenn das dann auch noch natürlich zusätzlich mit Strategie gespickt wird, äh, macht das Ganze dann noch interessanter. Aber ja, ich mag es eigentlich, wenn jeder einfach sein absolutes Maximum rausholen kann. Ähm, das sind für mich eigentlich die perfekten Rennen, auch wenn das dann meistens langweilig ist für den neutralen Zuschauer, aber ähm, ja, also aus, aus Racing Sicht würde ich so argumentieren und ansonsten eben natürlich diese Chaosrennen.
0: Ja, Janik, wie sieht's bei dir aus? Über welche Rennen freust du dich am meisten? Wenn wir das jetzt ich, schon besprechen.
2: Ja, ich habe tatsächlich. Ach so, ähm, ach äh, Wo ich mich am meisten drüber freue, ja auch. Also ich finde den den Mix ganz interessant. Also äh, ein aus einem das Spektakuläre. Ähm, dass irgendwie was passiert. Natürlich nicht dem Fahrer, sondern nur Blechschaden. Aber auf der anderen Seite finde ich das immer sehr faszinierend, ähm, was Reifen und eine ne Boxstrategie im Rennen ausmachen kann. Und ähm, dass man dass man sich nur dadurch äh, dann nach vorne spült oder nach hinten gespült wird, ähm, das finde ich sehr faszinierend. Und ein guter Mix dadurch. Ähm, was mich dann zu meinem zweiten Platz äh, bringt. Ich bin einfach mal so frei. Äh, denn ich habe da nämlich einen geteilten zweiten Platz. Ähm, zwischen äh, auch Sochi, äh, da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein, weil Paul hat ja eigentlich alles gesagt. Ähm, auch auf Lennon Norris bezogen. Ähm, ja, aber auch Ungarn ein bisschen. Denn äh, ja mit Esteban Ocon konnte man da, glaube ich, vor dem Wochenende überhaupt nicht rechnen. Sebastian Vettel ja dementsprechend auch nicht, der ja am Ende danach disqualifiziert wurde, wegen der Spritmenge. Ja, und generell einfach so viel passiert. Also ein Martin hatte einen Unfall mit Reikön, ein Lando Norris, ein Perez mit, mit Bottas, ein Leclerc und Stroll. Also ganz, ganz viel passiert, ganz wildes Rennen. Die beiden, also Max Verstappen nur auf Platz 9, dafür aber ein George Russell auf Platz 8, äh, ein Fernando Alonso auf Platz 4, äh, Carlos auf Platz 3, also es hat schon großen Spaß gemacht, auch äh, wenn man das natürlich als, als sonderbares Rennen differenzieren du muss. Du es auch noch gar nicht äh, erwähnt, dass beim Restart Louis Hamilton ganz ja, allein in der Stadt. Ja, also das ist wahrscheinlich das beste Meme der ja, ganzen Saison. Bei mir ist Ungarn Und, nämlich äh, auch
1: auf Platz 1 dann tatsächlich gelandet.
0: Genau, ähm, bei mir auch.
1: Ja, ähm, Du hast es schon gesagt, also da war wirklich dann alles drin, inklusive Disqualifikation am Schluss. Ähm, aber nicht nur das ganze Chaos an sich mit den Unfällen am Anfang, sondern was für mich auch ähm, ja eins der schönsten Duelle der Saison war, war dann Alonso gegen Hamilton. Ähm, wie Fernando wirklich unwiderstehlich verteidigt hat und äh, ja somit dann auch Esteban Ocon den Sieg beschert hat, ähm, hat da einfach nochmal seine gesamte Klasse aufblitzen lassen. Und ich fand, Alonso hatte sich in den ersten Rennen, äh, er hatte noch ein bisschen gebraucht, aber so spätestens ab Ungarn und alles, was danach kam, ähm, da war er wieder bei absoluten 100%.
2: Da hat er ja dann sein Versprechen von vor der Saison, er könnte mit Max Verstappen und Lewis Hamilton mithalten, ja. <lacht> wahrgemacht.
0: Ja, aber ich, ich muss auch sagen, also das war für mich auch der Zweikampf des Jahres, äh, Alonso gegen Hamilton. Die beiden alten Rivalen dann nochmal in einem recht ungleichen Duell, was die Autos angeht. Aber trotzdem hat es Alonso geschafft, den Hamilton da rundenlang hinter sich zu halten. Das war schon wirklich purer pure Genuss dazu zu sehen. Ähm, gleichzeitig natürlich auch, man wusste, okay, wenn er das schafft, dann gewinnt der Teamkollege und man hat auch so ein bisschen, ja, diesen, diesen, man fiebert ja dann auch immer ein bisschen mit dem Underdog mit, also zumindest geht es mir so. Ähm, damals auch bei Pierre Gasly äh, in Monster 2020, dieses Jahr ist Sebano dass die ihre ersten Siege holen. Das wünscht man denen dann und dann, wenn der Teamkollege dann so eine herausragende Arbeit leistet und äh, den Dominator der Formel 1 äh, abwehr dann dann ist das schon ein ganz großes Kino, finde ich. Und auch generell das gesamte Rennen. Ne? Also ihr habt es schon gesagt, dieses Hamilton steht als einziger an der Startaufstellung und muss sich dann äh, aufgrund der verkackten Strategie von ganz hinten durcharbeiten. Ähm, dann noch dieses Drama, auch nach dem Rennen mit äh, Vettel und Este Martin und dem zu wenigen Sprit. Äh, die ersten Punkte für Williams seit äh, Deutschland 2019, also seit über zwei Jahren. Das war schon auch ein Rennen, das in die Formel 1-Geschichtsbücher eingegangen eingehen wird oder eingegangen ist und was halt auch wieder so viele extrem schöne Geschichten produziert hat. Das ist für mich äh, der das Rennen der Saison.
1: Und es hatte auch äh, den ersten Zweikampf über mehrere Kurven zwischen Max Verstappen und Mick Schumacher. Als sich Verstappen <lacht> dann, ähm, ja. dem ja auch der halbe Seitenkasten gefehlt hat in dem Rennen nach dem mhm. Unfall am Anfang, sich dann da auch noch durchs Feld flügen muss und äh, Mick Schumacher da wirklich noch dagegen zu halten und es, es wäre beinahe äh, <lacht> nicht tödlich ausgegangen, aber ähm, die, die hatten sich ja berührt. Ähm, ich glaube, das war auch der Punkt, wo Max Verstappen dann gesagt hat, äh, ja, jetzt sind wir keine Freunde mehr aus Kindheitstagen, du stellst dich mir nicht in den Weg. <lacht> ähm, ja, aber da er jetzt auch dann schon, beziehungsweise Paul dann auch seine Nummer 1 angerissen hat, würde ich jetzt auch mal dann, ähm, ja, wobei Ungarn ist ja auch eher meine Nummer 1 bei mir fehlt noch die Nummer 2 ähm, und das war äh, nicht unbedingt aufs ganze Rennen bezogen eher mal prinzipiell hineingeworfen ähm, würde ich da Baku nennen und zwar, weil ähm, klar, die, die Unfälle nach den Reifenplatzern waren äh, schwer und dürfen auch so nicht passieren es gab mit Sicherheit auch ein erhöhtes Risiko dass es dann nochmal passiert bis zum Ende des Rennens ähm, aber was mir letzte Saison schon aufgefallen ist und dieses Jahr noch nochmal ganz extrem, unter anderem will ich dafür Baku nennen, ähm, dass die Rennleitung wesentlich äh, offener geworden ist für rote Flaggen. Also, wenn man mal überlegt, was wir dieses Jahr und letztes Jahr äh, alles an Rotphasen hatten in Rennen und wie viele Restarts wir gesehen haben, so viel habe ich davor in 20 Jahren als formel 1 Fan nicht gesehen, gefühlt. Ähm, und das war für mich auch wieder so, Baku war ein absolutes Beispiel für, ähm, wie viel man einfach noch, ja, oder wie, wie stark sich ein Rennen noch verändern kann ähm, in der Schlussphase durch so eine rote Flagge. Ähm, weil ne, Hamilton hätte das Ding vermutlich easy nach Hause gefahren und dann, ähm, ja, oder ich glaube, er hatte noch ein bisschen Rückstand auf Paris, ne, aber den hätte er vielleicht noch bekommen können. Dann gibt es die rote Flagge und äh, er drückt den Magic-Button und für Hamilton ist das Rennen auf einmal vorbei. <lacht> ähm, dahinter dann auch Gasly Leclerc Vettel, die sich ja fast noch abgeschossen hätten nach dem Restart. Ähm, ja gut, und ich meine jetzt das mit Jedder, ne? Ähm, oder was wir auch letztes Jahr in Monster und Mugello hatten. Also ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich finde es natürlich irgendwo faszinierend. Es, es macht ein Rennen nochmal von 0 auf 100 spannend wenn plötzlich nochmal kurz vor Schluss oder zu welchem Zeitpunkt auch immer noch ein neuer stehender Start äh, zu sehen ist. Da fiebert ja dann jeder irgendwie drauf hin. Aber ja, also Faszination von Baku auf jeden Fall hoch. Aber ich weiß nicht, ob man ja so oft eben auf rote Flaggen zurückgreifen muss, wie es die Rennleitung in den letzten Monaten tut. Also ich also. finde
2: es tatsächlich gar nicht, sorry, Pause Fort. Ähm, ich finde es tatsächlich gar nicht so verkehrt, weil ähm, ich finde gut, dass sich das dahin entwickelt hat, dass die Rennleitung eher vorsichtig ist, wenn einer da im, im Kiesbett steht oder so und nicht mehr wegkommt oder äh, in der Wand hängt oder so. Ähm, einfach aus Sicherheitsgründen, weil ja, die Formel 1 ist ja im Laufe der Jahre immer schneller, immer schwerer geworden. Ähm, einfach aus Sicherheitsgründen der Fahrer wegen und dass man da ein bisschen entschleunigt und, und die Gefahr rausnimmt, weil gefährlich genug ist das Ganze sowieso, ähm, dass da dann nicht noch was passiert. Und man hat ja äh, gesehen, jetzt gerade noch im letzten Rennen bei, äh, oh, nee, im letzten oder im, nee, im vorletzten Rennen bei, bei Theo Pucer und ähm, ähm, Enzo Fittipaldi, äh, dass, es, dass es da extrem schlimme Auffahrunfälle geben kann, wobei da jetzt man keine rote Flagge hätte schwingen können. Ähm, aber das ist ja, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür gewesen, was passieren kann. Und daher finde ich das in Ordnung, wobei man natürlich äh, differenzieren muss, wann es wirklich Sinn macht, eine rote Flagge oder wann es Sinn macht, ein Safety Car Also äh, ja, da, da würde
1: ich noch ganz schnell eingrechtschen, bevor Paul wieder das Wort hat. Ähm, da, ich bin absolut bei <lacht> dir, die, die Sicherheit so hoch wie möglich ähm ja zu gestalten. Aber die Frage ist halt, bei einem Rennen wie Monza beispielsweise, ist es da so hilfreich, wirklich eine rote Flagge zu, äh, zu schwenken und dann einen stehenden Restart zu machen, als äh, dann einfach mal fünf, sechs Runden hinterm Safety Car halt zu fahren, das Ding ein bisschen zu beruhigen. Also ein ne, neuer stehender Start heißt jetzt für mich nicht gleich äh, höhere Sicherheit.
0: Ja, ich glaube... Ja. Ich sehe das Ding, ich glaube, wir haben in den letzten Zeiten relativ häufig rote Flaggen gesehen, weil wir auch relativ starke Unfälle hatten. Also gerade in der letzten Saison und auch im Jahr davor gab es ja öfter auch recht, richtig heftige Kollisionen, die eigentlich auch gar nichts anderes zulassen als äh, ein Safety Car. Und ich glaube halt auch, dass es eher so ein, eine Tendenz dazu gibt, das Rennen anzuhalten, wenn sowas passiert, als Rennzeit dann hinter dem Safety Car verstreichen zu lassen einfach aus Unterhaltungszwecken für den Zuschauer. Ähm, und du, ja, du hast das ja auch schon gesagt, so ein Safe, also so ein richtiger Restart nach äh, der roten Flagge äh, während eines Renns, <lacht> Entschuldigung, ist ja auch nochmal so ein richtiger Spannungsmoment. Ähm, und ich glaube, aus diesem Grund hat man sich dazu entschieden, in diesem Jahr häufiger die rote Flagge einzusetzen, als es vielleicht in der Vergangenheit war. Ja,
1: Also, dass, dass Liberty Media mehr Spannung haben will, das ist haben sie uns in diesem Jahr eindrucksvoll gezeigt, dass sie da alles tun, um das irgendwie zu gewähren.
2: Wobei ich glaube, ähm, tatsächlich geht es mittlerweile so weit, dass die Rennleitung unter anderem auch das mit den äh, Stewards in Betracht zieht. Also gerade wenn du Monza, Monza sagst, ich glaube Monza ist die Strecke mit den meist verstorbenen äh, Rennposten, also... Ähm, ähm, ich glaube, da, da sind die einfach extrem vorsichtig, dass da nicht Menschen mit reingezogen werden, die damit eigentlich nichts zu tun haben. Wobei man natürlich auch sagen muss, wann ist das das letzte Mal passiert. Ne? Aber trotzdem, ich glaube, das ist auch ein Punkt, den die, den die Stewards da beachten.
1: Ja, klar. Also ich meine, mit wann ist das das letzte Mal passiert? Ähm, wenn wir mal überlegen, letztes Jahr Bahrain hätte es auch für die Schreckenposten sehr, ja. sehr schlimm enden können. Also so ist es nicht.
0: Ja, ich glaube auch generell, so dieses Sicherheitsdenken nach den Kollisionen gerade 2019 mit ähm, Antoine Hubert und Juan Manuel Correa, wo ja der eine gestorben ist und der andere sehr schwere Verletzungen ertragen hat, auch nochmal gestiegen. Dass man halt wirklich versucht, keine Situation entstehen zu lassen, die in so einem heftigen Crash dann enden kann. Ähm, weil man das halt die Todesfälle aus dem Formelsport irgendwie so verbannen möchte. Naja, Motorsport ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden, ähm, das wird es auch immer geben, aber man versucht halt wirklich alles zu tun, damit äh, es nicht wieder zu solchen harten Unfällen kommt und ich glaube, es ist auch eine gute Sache zu sagen, okay, wir machen mal lieber eher rot für 20 Minuten, um so eine Barriere zu reparieren oder um alle Teile zu bergen ähm, und dann lassen wir das Rennen weiterlaufen. Ich persönlich finde das auch besser, weil dann auch wirklich mehr Rennen gefahren wird. Äh, als wenn das Safety Car dann für 10 Runden äh, oder so draußen bleibt, weil so eine Barriere repariert werden muss. Ähm, das finde ich dann immer nicht so schön, wenn dann quasi Rennzeit äh, verloren geht, weil repariert wird. Also ja, so ich, ich finde das eigentlich eine gute Entwicklung.
2: Ja. Bin ich bei dir,
0: Paul. <lacht> genau. Und dann wollen wir jetzt zu den Momenten kommen. Hat die nicht die die noch einen Rennen übrig? Oder? Ja, ich habe noch den ersten Platz. Hattest du dich nicht schon... Entschuldigung, dann, Janik. Äh. Nee,
2: alles gut. Nein, also ähm, ich habe mir echt Gedanken gemacht, was, was nimmst du auf den ersten Platz und was machst du? Und ich habe einfach dann das genommen, wo ich am meisten brauchte, um drauf klarzukommen. Und das ist gar nicht lange her und das war Jeddah. Weil das war einfach mega aufreibend. Und also ich, ich, der Chris hatte in seiner Instagram-Story hinterher... Äh, ein Bild von dem Rennsieger und äh, dann am äh, Endbreath einfach nur dabei. Und ich, das passte, finde ich, sehr, sehr gut. Und das, da, also, das hat mich am meisten fertig gemacht, dieses Rennen. Ja, ich meine, Abu Dhabi es, hat mich auch Das beste Rennen des auch fertig gemacht. Aber
1: ähm, ja, aber ich meine, das war ja bei mir mit Baku auch so, ne? So, das, das reine Rennen fand ich da jetzt auch nicht so krass, aber ähm, faszinierend war es ja schon. Und das waren Jeddah und Abu Dhabi mit Sicherheit auch. Ähm, die Art und Weise wird Yannick ja auch nicht, ich sag mal, 100% zufrieden mit äh, sein, was da alles passiert Ach, ist. Aber ähm, Von, von der Spannung, von der Aufregung, klar kann man das mit reinnehmen, logisch.
0: Ja, dann haben wir es jetzt aber wirklich geschafft. Ja. <lacht> und kommen jetzt zu den Momenten, die uns nicht so gefallen haben. Und Yannick, vielleicht machst du gleich weiter und äh, sagst uns, welcher Moment da bei dir auf Platz 3 gelandet ist.
2: Oh, uh, auf Platz 3. Mir ist gerade spontan nur mein erster Platz eingefallen, weil ich mir die tatsächlich nicht aufgeschrieben habe. Ähm, aber dann den Platz 3, was mich sehr geärgert hat, hat tatsächlich, war ähm, gerade aus deutscher Sicht, dass Aston Martin halt einfach in, in, bei, bei Sebastian Vettel diesen Fehler gemacht hat, einfach nicht voll zu tanken. So also, dass er am Ende dann disqualifiziert werden musste und seinen, seinen zweiten Platz nicht behalten darf. Äh, das würde ich sagen, ist mein dritter Platz, weil da, das hat mich so brutal geärgert und irgendwie auch so ein bisschen gefrustet, weil da fährt er dann mal ein gutes Ergebnis ein und dann wird ihm das auch noch genommen, weil das Team Fehler gemacht hat.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das hatte ich auch auf der Liste, aber das ist bei mir dann eher so tendenziell der ja Platz 4 gewesen, deswegen es nicht aufgetaucht ist dann bei mir. Aber ich gebe dir recht, es war wirklich, es war auch einfach dumm. Also wegen so einem Anfängerfehler möchte man fast sagen, einen Podestplatz zu verlieren. Ist halt extremst ärgerlich. Und jetzt stelle man sich vor, der hätte den Ocon noch überholt und wäre, hätte das Rennen noch gewonnen. Und dann wäre er disqualifiziert worden. Also das wäre dann, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Ja. Gut, dann, Chris, wie sieht's bei dir aus?
1: Ähm, Momente, die mir nicht gefallen haben, tue ich mich ein bisschen schwer, ähm, da wirklich Dinge aus den Rennen herauszuziehen. Ähm, bei mir, was ich äh, ja an, an erster Stelle, äh, beziehungsweise dann auf Platz 3, ähm, sehe, könnt ihr jetzt vielleicht mal lachen, aber was mich tatsächlich ärgert, ist die Entwicklung der TV-Regie. Ähm, hm. Das ist <lacht> Am allerschlimmsten in Monaco geworden, fand ich. Also das war wirklich fürchterlich, aber ich weiß nicht, ob es mir jetzt nur so vorkommt, weil ich irgendwie gesondert darauf achte, aber manchmal denke ich mir, würde ich bei den Rennen oder auch bei Qualifying, da werden jetzt Fahrer gezeigt, die überhaupt nicht relevant sind mhm. oder wenn es an anderen Stellen viel spannender ist und auf einmal schalten sie weg oder zeigen noch eine dritte Replay, obwohl gerade wieder was anderes passiert. Ähm, ja, ist ein, mit Sicherheit ein merkwürdiger Punkt, mit dem ihr wahrscheinlich nicht gerechnet habt, aber ähm, ja, es ist tatsächlich eine Sache, die mich irgendwie zunehmend stört. Aber ich bin bei sowas auch immer sehr, sehr pingelig.
0: Ja, TV-Regie. Ich weiß halt noch, das, was mich am meisten geärgert hat, war Monaco, ne, wo man dieses einzige Duell zwischen äh, Vettel und Gasly genau, also genau dieses einzige ja. Überholmanöver, ja. wo man das nicht gezeigt hat, Generell bin ich da ein bisschen bei dir. Was mich halt immer stört, ist, dass meiner Meinung nach ein viel zu großer Fokus auf die Spitzenfahrer gelegt wird hm. und auf den Kampf an der Spitze. Ja, ja gut, der verkauft ähm, sich ja doch am besten. Ne? Ja klar, der verkauft sich am besten, aber ich weiß halt nicht, ob ich äh, 15 Runden lang quasi die nur Informationen fahren sehen muss. Ähm, dann würde ich mir halt doch lieber wünschen, dass man vielleicht auch mal zwei Kämpfe aus dem Mittelfeld oder aus dem hinteren Teil des Feldes öfters mal zeigt. Ich meine, wenn es vorne, du siehst ja die Abstände und wenn sich da äh, ein Zweikampf anbahnt, da kann man ja immer noch nach vorne schalten. Aber so ständig das Führungsfahrzeug oder den zweiten Platz äh, im Bild zu haben, weiß ich nicht. Es, also gibt wahrscheinlich Leute, die halt das Rennen hauptsächlich gucken wegen dem Kampf um den Sieg. Ähm, aber nicht gerade wir, wir wollen ja auch wissen, wie es hinten äh, im hinteren Teil des Feldes ausläuft, wie da die Duelle ausgehen. Und da würde ich mir wünschen, dass da vielleicht ein bisschen mehr Fokus äh, drauf gelegt wird. Äh, ich bezweifle es nur, ehrlich gesagt. Leider.
1: Ja. Ähm, ja, war jetzt einfach, äh, wie gesagt, mir dieses Jahr nochmal extrem aufgefallen. Ähm, kann auch sein, dass ah. wir da ein bisschen überempfindlich sind. Ähm, und wir vielleicht auch einfach noch ein äh, deutlich höheres Interesse am Mittelfeld haben als äh, ja, der Rest der Zuschauerschaft, aber. So soll es sein. Jannik. Äh, du hast deinen
2: dritten Punkt, glaube ich, Na, oder? Ich habe gestartet. Ah, richtig, ja, ja. ja, völlig klar, völlig klar.
0: Ja. <lacht> Dann
2: mach du doch einfach weiter mit deinem zweiten.
0: Nee, nee der, darf ich vielleicht nee, auch Der noch hat Punkt Punkt Ach Punkt. nee, ja, so, ja so, guck, jetzt ist es <lacht> ausgeglichen. <lacht> <lacht> äh, mein dritter Platz ist da, sind tatsächlich die Reifenplatzer in Baku, äh, die der Lenz, Joel und Max Verstappen erlitten haben. Einfach aus dem ganz einfachen Grund, dass ich... Ähm, das Gefühl, oder dass ich es einfach scheiße finde, wenn Reifen platzen ähm, und dann quasi Rennenergebnisse oder auch Meisterschaften beeinflussen. Ähm, ich finde, Pirelli hat sich de in auch in den Jahren schon zuvor immer nicht so mit Ruhm bekleckert. Und ich verstehe es halt einfach nicht, warum man nicht einen Reifen bauen kann, der hält. Also klar, das sind immer nur ein, zwei Rennen pro Saison, wo Reifen platzen. Aber gerade jetzt Baku ist ja jetzt eine Strecke, wo die Formel 1 nicht zum ersten Mal gefahren ist wo man ja theoretisch gesehen hätte auch simulieren können, die Kräfte, die da auf die Reifen wirken und dann was die Reifen aushalten müssen. Ich kann dir auch sagen, dass Mario Isola wahrscheinlich der allerglücklichste Mann gewesen ist darüber, dass Max Verstappen am Ende die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Weil wenn das Ding am Ende an Hamilton gegangen wäre, dann wäre dieser Reifenplatzer, den er an Barco hätte, bestimmt nochmal Thema geworden bei Red Bull und in den Medien. Und ja, ich finde es halt einfach scheiße, wenn ähm, Verletzungen ja, irgendwie so ein bisschen in Kauf genommen werden, weil man halt sagt, okay, wir nehmen lieber weichere Reifen für die für den Straßenkurs mit, obwohl sie vielleicht nicht den, äh, den Anforderungen entsprechen. Also das für mich so der dritte Platz, ähm, genau.
2: Ja, darf halt nicht passieren, ne?
0: Ja. Oder also
2: darf darf halt nicht passieren bei, der, bei, bei dieser Rennserie, bei den Geschwindigkeiten, bei dem Verletzungsrisiko, darf, muss man voraussetzen, dass sowas nicht passiert.
0: Ja, dann Pirelli redet sich ja dann immer mit irgendwelchen, also da, dahingehend raus, dass Teile auf der Strecke lagen. Aber das war ja in dem Fall, in, äh, zumindest bei Lance Scholl, der ja den ersten Reifenplatzer hatte, das, der war ja mitten auf der Gerade und es gab keinen Unfall vorher. Da siehst du dann halt schon, dass äh, ja, wahrscheinlich einfach man mit zu wenig Luftdruck gefahren ist oder dann die, die falschen Reifen äh, vom, vom Weichegrad her mitgebracht hat. Und ich finde, als als ja, ein Reifenhersteller, der die Formel 1 seit mittlerweile elf Jahren ausrüstet, ähm, sollte sowas nicht mehr passieren. Und gerade, ne, wie gesagt, also wir hatten jetzt Glück in Anführungszeichen, dass verstappen Weltmeister geworden ist. Aber wenn es für Hamilton gewonnen hätte, könnte man halt auch genauso gut argumentieren können, dass äh, Pirelli den verstappen den Titel gekostet hat. Und sowas soll halt einfach in diesem in diesem Sport nicht passieren. Ja. Genau. Jetzt äh, könnt ihr aber wirklich euch über euren Platz 2 unterhalten. Äh, Yannick, was ist bei dir der zweitschlimmste Moment dieser Saison gewesen? Äh,
2: der Zweitschli äh, zweitschlimmste Moment? Ich würde sagen eher der zweite Moment, der mir nicht gefallen hat. Und das war ganz klar die Fahrweise von Max Verstappen in Brasilien und Jeddah. Denn ich finde da... Äh, ja, hat er sich verhalten wie Sau und ja, da hat er sehr, sehr viele Sympathiepunkte verloren, die er sich über die Saison und generell auch aufgebaut hat, ähm, weil ihm da, finde ich, einfach die Hutschnur ge geplatzt ist und das, das darf einem, jetzt kann man es ja sagen, einem Weltmeister nicht passieren, weil, ja, macht man einfach nicht. Also es ist klar, mit Ecken und Kanten fahren und äh, jeder hat auch so seine Macken, aber was, was Verstappen da gemacht hat, das war schon sehr grenzwertig und deswegen auf Platz 2 bei mir.
1: Ja, ja bin ich auf jeden Fall auch bei dir sich ähnlich. Paul, was wolltest du noch sagen?
0: Ja, ich, ich wollte halt sagen, also ja, ich fand es gerade auch Jedder, dass er da nur eine 10-Sekunden-Strafe für dieses absichtliche Bremsen äh, bekommen hat, also da, wie gesagt, Das hatten wir auch schon in der Folge gesagt, ne? in der Vergangenheit wurde so absichtlich Kollisionen herbeiführen und dann auch schon mal mit Punktabzügen bestraft. Da hat er wahrscheinlich auch noch Glück gehabt, dass er die, die Weltmeisterschaft dadurch nicht verloren hat. Ähm, aber was ich halt viel schlimmer an der Sache sehe für den Sport an sich, ist halt die Sache aus Brasilien, weil du jetzt halt äh, quasi vollkommen willkürliche Regeln in der Zweikampfausübung hast. Und kein Fahrer weiß mehr, was es erlaubt während des Zweikampfes, was es nicht erlaubt und äh, wo die Grenze ist. Und ich glaube, das ist halt Gefahrenstoff, gerade auch im Hinblick auf die nächste Saison. Ähm, also das, ich, das
1: wäre sogar eigentlich mein Platz zwei gewesen, weil ähm, ja, ich habe jetzt nicht so die konkreten Momente, sondern eher so negative Tendenzen oder negative Entwicklungen, ähm, die mir gerade so ein bisschen halt auffallen. Und das war, ja, also eigentlich ist es sogar Platz eins. Ähm, deswegen ziehe ich immer Platz 1 vor ähm, einfach diese fehlende Konstanz in der Bewertung der FIA ähm, ja und halt der Rennen. also es, es wird einfach willkürlich entschieden hat man manchmal das Gefühl ähm, was letzte Woche noch bestraft wurde geht im nächsten Rennen auf einmal durch und im übernächsten Rennen äh, kriegst du noch eine eine Strafversetzung im Grid dann also wisst ist es ist einfach ja sowohl für äh, Fahrer und Teams, als auch für Zuschauer, einfach irgendwann nicht mehr so ganz zu durchblicken, ähm, wie jetzt, warum entschieden wurde.
2: Ja, kann ich direkt auch noch äh, meinen Platz eins hinterherziehen, weil es genau das gleiche, diese äh, unkonstante und untransparente Arbeit der, der Rennleitung. Denn äh, in einem Moment wird es so bewertet, dann wird es wieder so bewertet, dann will man partout nicht in den WM-Kampf mit eingreifen. Äh, man lässt alles durchgehen, was, was der Gegner in dem Moment macht. Äh, Hauptsache, man, man hält sich äh, irgendwie raus und das funktioniert nicht. Was ja auch nicht. völlig bescheuert ist. Also
1: mit welcher Begründung kann man denn sagen, ja, wir geben dem Verstappen jetzt hier in Brasilien keine Zeitstrafe, obwohl er den Hamilton ungefähr 120 Meter von der Strecke gedrängt hat? weil wir uns nicht einmischen wollen. Also wenn sich jemand einzumischen hat, dann doch wohl die Rennleitung.
2: Eben. Und das ist auch die einzige Instanz, die sich einmischen darf. Ja, und ja. sich auch einmischen soll. Ich ja.
0: Ich sehe das ganz genauso wie ihr, nur ich habe das Thema Rennleitung extra ausgeklammert aus dieser Kategorie <lacht> für mich. <lacht> <lacht> äh, deswegen wird mein Platz zwei, wahrscheinlich habt ihr wahrscheinlich nicht so auf der Liste, aber ich finde, das sind so die, die Nachfolgen von dem Silverstone Crash. Ja, also nicht den ja. Crash an sich, weil das war ein Rennunfall. Da bin ich immer noch der Meinung zu, dass das auch Hamilton nicht absichtlich getan hat, was äh, viele Verstappen-Fans ja äh, ihm immer noch unterstellen. Aber ich finde so, das war der Moment, wo dieses Duell auch zwischen den Teams abseits der Strecke eskaliert ist. Ja, danach. das ist mein
1: Platz 2.
0: <lacht> okay, perfekt. Ähm, ich erinnere mich noch, da hat man ja dann bei Red Bull den den Alex Alvin äh, nochmal auf die Strecke geschickt, im Silverstone und der hat dann die, die Fahrlinie von Hamilton auch so äh, nachgeahmt, um quasi zu beweisen, dass Hamilton gar nicht vorhatte, die Kurve zu kriegen und äh, bewusst die Kollision mit Verstappen in Kauf genommen hat. So, damit ging es los. Ähm, wir hatten ja vorher im Jahr schon diese diese Diskussion um die um die Flexi-Wings, also bei Mercedes hat man ja auf den Heckflügel von Red Bull verwiesen, Red Bull hat dann auf den Frontflügel von Mercedes verwiesen. Das fand ich auch schon nervig, aber das war noch okay, weil es noch halbwegs gesittet abging. Aber ich finde, so ab Silverstone ging es dann los. Ne, Dann hat der da bezeichnete der tote Wolf den den Horner als Schwätzer, und äh, bei bei Horner sagten, ja, wenn ich Mercedes wäre, dann würde ich mal ganz schnell die Fresse halten, so auf gut Deutsch. Also, das war so der Moment, wo es dann zwischen den Teams äh, so richtig unschön wurde. Ja, und eigentlich wünscht man sich das ja auch, ne, dass so ein bisschen Reibereien zwischen den Kontrahenten entstehen, aber ich finde, das hat in diesem Jahr ein Niveau erreicht, was es so noch nicht in der Formel 1 gegeben hat so von den äh, Schlachtplätzen außerhalb der Rennstrecke und ja, ich glaube, das ist auch nicht gut für den Sport. Ich finde auch, sich diese, ähm,
1: dass sich diese Toxizität, würde ich es jetzt mal bezeichnen, ähm, wirklich durch den ganzen Sport durchzieht. Also nicht nur die zwischen den Teams war es dieses Jahr wirklich ja, wirklich fast schon nervig, sondern halt auch leider ähm, die Fan-Community. Gut, das könnte einfach dran liegen, dass die Leute, die äh, auf Twitter und Instagram und sonst wo äh, immer die größten Töne spucken, grundsätzlich nicht an einer ähm, gesitteten Diskussion interessiert sind, aber dieses Jahr also durch zwischen Hamilton und Verstappen Fans dann Horner und Wolf. Ähm, ich hatte die die Flexiwing Nummer mir auch schon überlegt für die Dinge, die mich stören, aber ähm, ja im Endeffekt war das so fast das Fundament einer wirklich toxischen Saison zwischen Red Bull und Mercedes und all seinen Anhängern. Aber dass eben der ja. ganze Sport, ja, fand ich jetzt dieses Jahr wirklich schon extrem, wie, wie negativ alle drauf sind. Ähm, also es wollen alle jahrelang einen spannenden Kampf haben, dann gibt es einen spannenden Kampf und die Leute sind äh, ja, sich nur gegenseitig an beleidigen. Das war für mich eigentlich immer ähm, ja so der, der Vorteil in der Formel 1, dass sich niemand irgendwie niemandem großartig böse ist. So jeder feuert halt seine Leute an oder seine Teams, die er hat und das hat die Formel 1 eigentlich immer sehr lange abgehoben von anderen Sportarten, was mir immer sehr gefallen hat. Aber ähm, ja, dieses Jahr ging es ja leider in eine komplett andere Richtung. Diesen Trend generell, würde ich nicht
0: stoppen. Generell der sportsgeist ist irgendwie so ein bisschen abhandengekommen, ja. ne? Also, jetzt, ja, das
2: Kommerzielle irgendwie ist gestiegen, ne? Also
0: Nee, und also ich fand, ja, ich fand jetzt auch äh, im Verhalten zwischen den Teams, weißt du? Ja. Ähm, ich, wir reden jetzt hauptsächlich von Red Bull und Mercedes, weil das dieses Jahr echt extremst war. Aber, ja, weißt du, dann, dann kommen Tote Wolf, Louis Hamilton nicht zur Preisverleihung äh, des Pokals oder ja, so Geschichten. Ähm, Was übrigens auch meine, vorgeschrieben
1: ist, ne, dass die äh, ja, das, ersten das drei Fahrer müssen genau. anwesend sein.
0: Genau, genau. Und ich meine, gut, ich könnte mir vorstellen, wenn Hamilton gewonnen hätte, wäre Red Bull auch nicht aufgetaucht, aber ich meine, was ist denn das für eine Art und Weise, miteinander umzugehen? Am ja. Ende sitzen, ist es die Formel 1, äh, sind das alle und wenn man irgendwie dem anderen nicht mehr die Butter auf dem Brot gönnt äh, und nur noch die, die Hörner ge gegeneinander stemmt wie zwei Stiere und keiner mehr irgendwie einen Millimeter nachgeben will, dann, dann führt das zu nichts. Ja?
2: ja, vor allen Dingen, wie soll sich das entwickeln? Ne? Also, ähm, die, wie soll das die Zukunft, also die, die zukünftigen Fahrer nehmen das ja auch auf und die jungen Fahrer nehmen das auch auf und sollen die jetzt in den, wenn, wenn, äh, n, weiß ich nicht, im Kart in einem Kart-Rennen äh, äh, einer nicht den ersten Platz gemacht hat, sondern den zweiten Platz, geht der dann nicht mehr auch mit aufs Podium?
0: Ja, das ist es, Na? genau. Also, also das, das
2: geht ja in eine Richtung, die absolut verheerend sein kann. Also ich meine, ich, ich kann ja
1: auch absolut verstehen, dass äh, ein Hamilton da wirklich sehr, sehr sauer ist. Ähm, und er hat sich ja na nach den oder bei den Post-Race-Interviews eigentlich schon noch von einer guten Seite präsentiert, würde ich sagen. Ähm, aber es fing für mich schon wieder da an, dass er dann auch mit seinem Auto wieder stur in die Boxengasse fährt und dann halt nicht am Ende dann wieder auf die Stadt gerade. Gut, kann natürlich auch sein, dass es dann jetzt einfach nach der letzten Runde kaum bis gar keinen Funkverkehr mehr gab zwischen äh, Peter Bonington und Lewis Hamilton, dass er dann nicht wusste, dass er da äh, auf die gerade muss, aber ja, es ist irgendwie genauso wie im Fußball, wenn jemand das Finale verliert und dann ähm, ja, man kennt es ja von der Europameisterschaft zum Beispiel, dass dann da die englischen Spieler alle sofort ihre Silbermedaille wieder ausziehen. Das ist, ist halt auch, wenn man so will, ja, respektlos gegenüber all den Mannschaften, die sie bis dahin geschlagen haben. Ähm, ja. Oder genauso wie wenn dann der Verlierer später halt nicht Spalier steht für den Sieger, also das macht man halt einfach, das ist halt der Respekt des Sports und ähm, ja, der geht gerade in vielen Feldern der Gesellschaft ein bisschen unter, befürchte ich.
0: Ja, aber ich finde in der Formel 1 hat sich dieses Jahr, wir hatten es letzte Folge auch schon mal, diese Protestkultur entwickelt, ne? ja. also wegen ja. jeder Regel, die dir nicht gefällt, dann gleich zu den Stewards rennen und dann weißt du, am Ende des Rennens gar nicht, ist das Ergebnis, steht das jetzt fest oder muss da jetzt erst wieder zwei Tage drüber verhandelt werden und irgendwelche Paragraphen zitiert werden, also ich würde mir manchmal wünschen, dass die Teams einfach auch mal fünfe gerade sein lassen. Ja, es muss fair sein, da gebe ich recht, aber man muss jetzt auch nicht unbedingt auf seinen Standpunkt bis zum allerletzten Moment beharren. So, so viel dazu. Dann haben wir die Punkte auch schon angearbeitet, ja. ne? Ähm, ja, ich, ich habe noch äh, meinen Platz 1. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr noch? Äh, habt ihr schon ja, alle wir drei genannt? Alle nee, alle ne? drei
2: durch. Ja. ich auch.
0: Okay, dann habe ich noch meinen Platz 1 und das ist ein sehr subjektiver Punkt, aber für mich der der traurigste Moment persönlich war halt der Sonntag in, in Spa. Ja. Ähm, für alle, die die Folge gehört haben, ich war damals äh, mit meiner Freundin äh, beim Formel 1 Wochenende in Belgien. Ich hatte an dem Samstag, den, den 28. wo das Qualifying war, hatte ich Geburtstag. Das war so ein bisschen äh, mein Geburtstagsgeschenk auch. Und wir saßen in Belgien dann äh, das ganze Wochenende im nassen, aber am Sonntag hat es halt äh, am stärksten geregnet und wir saßen wirklich von äh, 10 bis 17 Uhr, bis wir dann äh, aufgegeben haben, wirklich und durch, weil wir durchgefroren waren und durchnässt waren und wir es einfach nicht mehr ausgehalten haben saßen wir im Regen und es wurde uns an der Strecke nichts mitgeteilt, was jetzt Phase ist, ob es weitergeht, wann es weitergeht. Ähm, und ja, also wir wurden wirklich komplett im Regen sitzen gelassen, wortwörtlich ohne irgendwelche Informationen, rein gar nichts. Ähm, und dann diese Alibi-Runden hinter dem Safety Car, um dann zu sagen zu können, ja, war doch ein Rennen. Ähm, das war ganz schlecht von der Formel 1 und auch von den Streckenbetreibern. Und was mich halt so sauer gemacht hat, ähm, es gab dann halt auch kein Entgegenkommen. ne? Hinsichtlich, okay, ihr bekommt ein Teil eures Geld zurück oder ihr könnt nächstes Jahr nochmal kommen, sondern rein gar nichts. Es wurden diese zwei Runden hinter dem Safety Car gefahren und fertig ist. Und äh, du hast halt Pech gehabt in diesem Moment und wirst halt komplett alleine gelassen. Das war so auch der Moment, wo ich so ein bisschen, ja, meine, meine ein bisschen... Liebe, die ich ja für die Formel 1 habe, auch ein bisschen verloren habe, weil ich mir gedacht habe, so kann es halt einfach nicht sein, dass du da, ich meine, du zahlst einen Haufen Geld, du du machst dir das übelst Stress mit der Anreise jeden Tag an die Strecke, die in Spar übrigens auch katastrophal war, also <lacht> da haben viele Leute auch Sessions verpasst, weil die also weil sie einfach im Stau standen und ich finde, das ist einfach für so einen großen Sport und für so ein großes Event ist das einfach nicht zu machen. Also das geht, so kann man halt mit seinen Fans nicht umgehen.
1: Vor allem, weil er auch ähm, jetzt abseits der Fangeschichte mit diesem Rennen auch maßgeblich in die WM eingegriffen wurde, wenn man so will. Ne? Also, dass da halbe Punkte fürs Rennen vergeben ja. werden, was ja kein Rennen war, was nie eins war. Ähm, ja, für mich nicht nachvollziehbar. Ähm, letztendlich hat Verstappen dadurch zwölfeinhalb Punkte mitgenommen, äh, fünf Punkte mehr als Hamilton und, äh, ja, ich finde das alles sehr, 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 sehr schwierig.
2: Ja, auch Novum, ne? Also, gab's ja bis dahin auch noch nicht so häufig.
0: Nee, das war ausgerechnet dieses Rennen, wo wir hingehen, ist genau das Rennen, was nicht stattfindet. Das war, <lacht> ja, war toll. Ja. <lacht> Aber jetzt ist alles wieder gut. Äh, wir haben das verdaut und... Äh, meine Freundin und ich überlegen sogar nächstes Jahr wieder hinzufahren. Einfach, vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr, muss es halt dann klappen. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Genau, und dann würde ich sagen, kommen wir zum nach knapp 50 Minuten zum eigentlich großen Block in dieser Season Review Folge und zwar zur Benotung der Teams und der Fahrer für ihre Saison.
1: Aber ich dachte, wir gehen, wir gehen vorher noch äh, separat auf die Gewinner und Verlierer ein der Saison. Aber wir können auch direkt mit der Benotung
0: spielen. Ja, ja also ich finde, anhand der Benotung werden ja die, die Sieger und Verlierer der Saison irgendwie klar, oder?
1: Ja, das ist ja. kann man ja dann nochmal ausdrücklich sagen. Genau. Ich wollte nur unbedingt bei den Verlierern nochmal die FIA erwähnen, aber <lacht> ja, <okay>. <lacht> <lacht> den Rest äh, stimmt, der ergibt sich dann durch die Noten.
0: Genau, und da machen wir das, wie wir das immer machen. Wir gehen nämlich von hinten nach vorne äh, in der Konstrukteurswertung. Und den zehnten und letzten Platz mit null Punkten hat, äh, wie schon vor Saisonbeginn erwartet, äh, das Ural Kali Haas F1-Team belegt. Genau, zur Erinnerung. Haas hat diese Saison eigentlich schon vor dem Beginn abgeschenkt und hat gesagt, es ist für uns ein reines Lernjahr, für die beiden neuen Fahrer, um in die sich an die Formel 1 zu gewöhnen und wir fokussieren uns komplett auf das 2022er Auto und Günther Steiner hatte es auch vor Saisonbeginn gesagt, es wird sehr schwierig werden, überhaupt einen Punkt zu holen. So, das war die Ausgangslage. Letzten Endes ist genau das eingetreten. Haas hat null Punkte, ein Zwölfter Platz von äh, Mick Schumacher in Baku war das beste Saisonergebnis. Damit waren sie sogar mal kurzzeitig vor Williams, die bis dahin nämlich noch keine Punkte gesammelt hatten und noch auch nicht besser als Platz 12 waren, aber letztendlich sind sie dann doch abgeschlagen letzter gewesen. Welche Note habt ihr Haas gegeben für diese Saison?
1: Ich habe dem Team eben auch ähm, ja, unter Berücksichtigung der der Zielvorgabe und äh, der Ausgangssituation eine 4 gegeben, weil ich denke, dass sie ähm, ja, mit zwei Rookies es ohnehin schwierig hatten. Ähm, aber ich fand, man konnte phasenweise erkennen, dass sie den Abstand ähm, zu den ja, vorderen Plätzen ähm, schon ein wenig verringern konnten. Ähm, klar waren es die meiste Zeit ähm, schon abgeschlagen hinten, ähm, aber man wusste halt ungefähr, wie es dieses Jahr laufen wird, deswegen ähm, bin ich beim Team bei der Note 4 und mache jetzt auch einfach mal direkt die beiden Fahrer durch. Ähm, Mick Schumacher gebe ich ebenfalls eine glatte 4.
0: Ähm, <lacht> okay, das wundert mich jetzt, warum eine 4? Ähm,
1: eine 4, weil, äh, ja klar, Rookie, schwieriges Auto logisch, ähm, aber eben auch noch wirklich viele ja, halt von diesen Anfängerfehlern gemacht hat. Ne? Beispiel Imola, ähm, wo er sich hinter dem Safety Car wegdreht und halt auch schon sehr, sehr viel Schaden verursacht hat ähm, mit seinem Wagen. Also ähm, ich sehe auf jeden Fall die positiven Aspekte, dass er da beispielsweise in Portimao und Latifi sich noch gepackt hat oder jetzt auch in Abu Dhabi gut mit ihm fighten konnte. Äh, ja, 4 ist vielleicht ein bisschen hart, aber ähm, für mich ist es eben die 4 am Anfang der Saison und äh, Nikita Mazepin steht da mit einer 5 Minus gegenüber, ähm, weil ich da auch einfach ja, nicht erkenne, dass äh, es irgendwie für ihn noch ja, kompetitiv in der Formel 1 äh, zugange gehen kann. Ähm. Er ist einfach viel zu langsam. Ähm, gut, das kann man jetzt so auslegen, dass man Mick Schumacher eine, eine super Note gibt, weil er den Mazepin immer in Grund und Boden fährt. Ähm, ich habe jetzt halt eher so ausgelegt, dass Nikita Mazepin, äh, ja, dass er seine Note eben dann darunter leidet, dass er immer so dem Erdboden gleich gemacht wird. Ähm, die Unfälle konnte er, finde ich, über das Jahr hinweg verringern. Also es fing wirklich sehr holprig an, dass also er gefühlt jeder. Session äh, sich gedreht hat oder irgendwo eingeschlagen ist, aber das ging zum Ende dann deutlich besser. Ähm, ja, nur hat er für mich einfach trotzdem immer noch nichts in der Formel 1 verloren.
2: Ja, ja. mache ich, mach ich einfach weiter, würde ich sagen. Ähm, ich würde tatsächlich bei der Teambewertung noch einen Schritt weitergehen gehen und würde dem äh, Haas-Team insgesamt eine 4- minus geben.
0: Boah, ähm, ihr seid echt böse.
2: Ja, also ich meine, klar, sie haben irgendwo vor der Saison gesagt, was Phase ist, aber ähm, ja, dass es dann am Ende so deutlich ist und wirklich so gar, also ja, also die, die Williams, um es vorwegzugreifen, ähm, sind ja, konnten ja zumindest mal in die Punkte fahren in einem verrückten Rennen, aber das hat ja Haas überhaupt nicht geschafft, waren auch nicht ansatzweise da daran. Ähm, deswegen bei mir dann eine 4-Minus fürs Team. Ähm, bei den Fahrern würde ich äh, Marcel Pinne 5 geben, gerade weil im gegen Ende der Saison wieder ein leichter Aufwärtstrend oder eine, eine Entwicklung bei ihm zu sehen war, auch wenn er teilweise ja wirklich äh, demontiert wurde von seinem Teamkollegen. Äh, und deswegen gebe ich Mick äh, eine, eine 4 mit Tendenz zur 4-. Einfach weil er äh, klar den Teamkollegen häufig geschlagen hat und ihn auch auf den neuen Strecken immer davon gefahren ist und alles. Aber Mick hat einfach extrem viel Geld verursacht und Schrott verursacht. Also da in Monaco dumm eingeschlagen. Und Chris hat ja eben schon etwas angedeutet, sodass am Ende bei mir dann eine, eine, eine schwache vier mit der Tendenz zu viel Minus steht.
0: <lacht> okay, ähm, ich bin da so ein bisschen der Ausreißer anscheinend. Ich habe dem Team insgesamt eine 3 gegeben, einfach weil ich finde, dass sie mit der Zielsetzung, die sie hatten, haben sie eigentlich auch nicht so viel falsch gemacht in dieser Saison. Naja, wenn du Als kein Team Ziel hast, dann
1: kannst du auch nicht viel falsch machen, oder? Also
0: Ja, aber also wenn du sagen, okay, es ist für uns ein Lernjahr und wir fokussieren uns auf 2022 und wir wollen einfach, dass sich die Fahrer an die Formel 1 gewöhnen, ähm, ich finde, ich ist eine legitime Zielsetzung. Ich finde, dem sind sie offensichtlich nachgekommen. Und ähm, sie sind nicht weiter negativ aufgefallen, ähm, sei es jetzt auch von A Skandale abseits der Rennstrecke, die es ja dann doch bei dem einen oder anderen Team gab, oder irgendwelche Teamchefs, die irgendwelche abstrusen Forderungen stellen, dergleichen gab es auch nicht. Ähm, deswegen für mich eine 3, weil halt einfach solide. Also es ist jetzt weder sonderlich schlecht, noch sonderlich Wenn gut. ich
1: da ganz kurz nochmal was zu sagen darf, ähm, Ja. weil... Also, ich nehme in meiner Teambewertung halt auch mit rein, zum Beispiel Teamchemie. Ähm, ich weiß gerade ja. gar nicht mehr. Hatten wir es vorhin schon in der Sendung besprochen oder war es noch in unserem Vorgespräch? Ähm, auf jeden Fall Teamchemie, Fahrerpaarung, ähm, eine Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, klar, Zielsetzung auch gehört dazu. Ähm, wenn du jetzt sagst, Haas hat nicht für Skandale gesorgt, haben sie halt schon vor der Saison, wenn man so will, ne? Mit Nikita Mazepin. Ja, Und, ähm, ja aber dann ich hat fand die halt auch, die Pest. Was, Also, was mich jetzt. Was mir halt äh, ja einer 3 oder einer noch besseren Bewertung vom Weg stand, war einfach, dass vor allem zu Beginn der Saison ähm, Günther Steiner seine Fahrer quasi gar nicht im Griff hatte. Also wenn ich mich da erinnere an Baku oder an Sandford, wie der da äh, noch links und rechts rüberzuckt zuckt und ja, es wird dann halt mit äh, einem Statement von es gibt interne Konsequenzen oder so, wird es abgespeist. Aber äh, da hatte man zeitweise das Gefühl, dass... Äh, ja, da einfach irgendwie niemand so richtig eingreift. Und ich meine, wenn ein Team dann auch wirklich dann von dem Vater eines Fahrers äh, sponsortechnisch so abhängig ist, das sehe ich halt auch bei Williams noch als Problem. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich dann da so eine gute oder befriedigende Note geben kann. Deswegen war es halt für mich jetzt nur die vier.
2: Und was du ja äh, noch nicht angesprochen hast, was ja auch noch ein Skandal vor der Saison war, dass sie überhaupt das Auto in den Farben der russischen Flagge angepinselt ja. haben. Also nur weil der Marzupin nicht unter russischer Flagge starten darf, wegen den ganzen Dopingskandalen, äh, haben sie das Auto dann einfach so angemalt. Das ist natürlich, also finde ich, ist schon ein Skandal für sich.
0: Ja, sehe ich, aber ich glaube, dass also dieser Ural Kali-Deal ist halt aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit entstanden. Ja, natürlich. Deswegen aber würd ich, würd ich, Deswegen würde ich jetzt ungern dafür das Team an sich ähm,
1: Klar, es hat mit der, mit dem, mit der sportlichen also. Sache wenig zu tun, aber genau, das, also das war halt jetzt so meine, ähm, mein Verständnis von der Teambewertung.
0: Also ausschlaggebend für mich, für meine Note, nur um das jetzt nochmal zu sagen, ist halt wirklich einmal die Leistung des Teams während der Saison ähm, und halt wie sich das Team im Grid verhält. Und ich finde, da ist halt Haas hat sich dieses Jahr wenig äh, zustehen, also hat wenig Mist gebaut, finde ich. Klar, das mit dem Uralkali und mit der Abhängigkeit von Mastifins Vater, das finde ich finde ich auch nicht gut. Ganz im Gegenteil, gerade wenn man auch so sich politisch instrumentalisieren lässt, äh, wie mit der Russland-Flagge. Aber ich glaube, das ist halt eine Entscheidung, eine Management- Entscheidung und weniger eine Sache, die man auf das Team zurückführen kann. Und Aber deswegen, gerade am
2: Anfang aber gerade am Anfang der Saison, Paul, gab es ja schon sehr viele Meldungen über über Nikita Marzepin, dass er bei Überrundungen im Weg stand. Ja, oder das ist ja aber Nikita Mazepin
0: und das hat ja mit dem Team nichts zu tun.
2: Ja, aber Also ich würde
0: Mazepins Fehlverhalten jetzt nicht äh, dem Team zuschreiben.
2: Ja, das, also ich finde, das hängt irgendwo alles zusammen. Klar ist das ist das letztendlich noch Fahrerentscheidung, aber ähm, ich meine, er hat ja auch einen Ingenieur, der ihm sagen kann: guck mal, fahr mal an eine Seite, da kommt einer. Ja.
0: Ja. Okay, also ich bleibe bei meiner 3 trotzdem. Ähm, deswegen ist es ja auch schön, dass wir unterschiedliche Noten geben. Wenn wir alle immer das Gleiche sagen, dann wäre es ja auch langweilig. Eben. Ähm, den Nikita Mazepin tatsächlich, den habe ich sogar eine glatte 6 gegeben. Äh, für dieses Jahr, weil ich bin der Meinung, dass es selten einen so schlechten Formel-1-Fahrer gegeben hat. Zumindest in der jüng jüngeren Vergangenheit erinnere ich mich an keinen, der in Regelmäßigkeit so riesige Abstände zu seinem Teamkollegen hat. Äh, dann auch noch auf der Strecke mit Fehlverhalten auf fü für Aufsehen gesorgt hat, wie Jannik gerade schon gesagt hat, mit dem ich stehe im Weg oder ähm, ich versaue Leuten Qualifying-Runden oder was weiß ich, was es nicht alles in diesem Jahr gab. Und was mich an Mazepin halt auch immer noch sehr gestört hat, ist, dass er nach außen hin halt äh, sich halt auch immer als so ziemlich unlehrbar und unnahbar dargestellt hat. Ähm, deswegen, für mich hat Mazepin keine Daseinsberechtigung in der Formel 1. Der einzige Grund, warum er auch überhaupt in der Formel 1 sitzt, ist halt das Geld seines Vaters. Und diese Saison hat auch gezeigt, dass wahrscheinlich rein sportlich gesehen, man von Mazepin nicht viel erwarten kann in der Zukunft. Mick Schumacher hingegen ähm, ist ein bisschen, fand ich ein bisschen schwierig zu bewerten. Klar, er hat seinen Teamkollegen im Grund im Boden gefahren, aber ich glaube, das liegt auch eher daran, dass der Teamkollege schlecht ist. Ähm, allerdings muss man auch sagen, wenn Haas Highlights setzen konnte, dann hat das Mick Schumacher getan. Es ähm, war seine Rookie-Saison, er hat viele, viele Unfälle gebaut, da gebe ich euch recht. Aber ich glaube, das ist auch so, gehört zu einem gewissen Lernprozess dazu. Also. Klar, für Haas war es halt bitter, weil sie halt auch immer sehr nah an der Budgetgrenze waren, dass das Geld nicht gereicht hat für neue Ersatzteile beziehungsweise ähm, die Produktion von Ersatzteilen irgendwann beendet worden war äh, und man deswegen haushalten musste. Deswegen ist es wahrscheinlich stärker ins Gewicht gefallen, als das jetzt bei anderen Teams der Fall war. Nichtsdestotrotz würde ich ihn für die gesamte Saisonleistung mit den guten Renten, die er gezeigt hat, mit, äh, ich glaube, Drei Q-Einzügen ins Q2 würde ich ihm äh, die 3 geben als Note. Da das sicherlich gab es Fahrer, die haben bessere Debütsaisons hingelegt, ähm, aber ich finde unterm Strich war es recht solid.
1: Ja. ja. Alpha -Romeo <lacht> okay, <machen> gut. <lacht> Schön, dass ihr mir zustimmt.
0: <lacht> <lacht> genau, dann kommen wir zu Alpha Romeo. Ähm, bei Alpha möchte noch mal eine kleine Erinnerung äh, ins, ins Leben rufen, wie die Situation bei Alpha vor der Saison war. Alpha war das Team, was bei den Wintertestfahrten, glaube ich, mit die meisten Furore gesorgt hat, weil die Zeiten wirklich sehr stark waren und wo man halt auch im Vergleich zum Vorjahr die meisten optischen Veränderungen am Auto bemerkt hat. Also da ist relativ viel Geld äh, auch in die Entwicklung des 2021er Autos geflossen. Jetzt im Gegensatz zu anderen Teams. Letztendlich stehen bei Alpha am Ende Platz 9 in der Konstrukteursmeisterschaft. Damit sind sie sogar noch einen Platz schlechter als im Vorjahr gewesen und äh, nur 13 Punkte. Das sind zwar immerhin mehr als im Vorjahr, aber so die Welt sind 13 Punkte jetzt auch nicht. Welche Note habt ihr der Schweizer Mannschaft gegeben?
1: Ich fange einfach mal wieder an und ähm, ja auch unter Berücksichtigung dessen, was du gerade schon Erklärt hast, steht bei mir bei Alfa Romeo eine glatte 5. Ähm, ja, einfach weil die Hoffnungen aus den Wintertests mal so gar nicht bestätigt wurden. Ähm, es wurde, ja, trotz der Investitionen einfach überhaupt keinen Schritt nach vorne gemacht. Äh, Im Gegenteil, man wurde von den Williams geschluckt und ähm, ja, findet sich jetzt am Ende der Saison mit einer komplett neuen Fahrerpaarung fürs nächste Jahr. Es wird auch eine spannende Aufgabe. Ähm, aber, ja, der Alfa Romeo hatte einfach überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwie da jetzt ähm, regelmäßig um Punkte mitzufahren. Dafür war der Abstand zum Mittelfeld dann doch zu groß. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man sich damit einen Gefallen getan hat, so lange äh, zu warten äh, mit dem zweiten Fahrer. Ähm, Gut, da gab es die Gespräche dann mit Andretti, die letztendlich dann doch gescheitert sind. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht für das Team sogar besser gewesen wäre, so eine Übernahme. Aber ähm, letztendlich bleibt man als Alfa Romeo in der Formel 1. Ähm, wird dann nächstes Jahr mit Valtteri Bottas und Guan Yu Zhu starten. Ähm, ja, die jetzigen Fahrer ähm, kommen bei mir auch nicht gut weg. Ähm, ja, Kimi ist ja bekanntlich eigentlich Immer mein Lieblingsfahrer gewesen, ähm, kommt für mich in diesem Jahr auch nicht über eine 5 plus hinaus. Ähm, ja, einfach weil er sehr unkonstant war, vor allem die Qualifying's eigentlich regelmäßig vergeigt hat. Also ähm, ja, war schon fast eine Seltenheit gefühlt, dass äh, Kimi dann mal in Q2 mitgefahren ist. Ich glaube, Q3 hat er nie erreicht dieses Jahr. Ähm, und dann bleiben mir halt auch so Dinge im Kopf wie Portimao. Wo er da eigentlich völlig äh, ja, unnötig einfach seinen Teamkollegen hinten drauf fährt, mitten auf der Geraden. Ähm, ja, halt unrühmliches Ende jetzt leider mit dem Ausfall. Ähm, hat er so auch nicht verdient, aber ja, war dann vielleicht doch noch ein Jahr zu viel, was er jetzt gefahren ist. Ähm, ist so schwer mir das Feld, das über die Lippen zu bringen. Ähm, und bei Antonio Giovinazzi sieht es dann ähnlich aus, da ist es sogar nur eine 5-Minus geworden bei mir. Ähm, ja, einfach die Pace zu keinem Zeitpunkt da gewesen und ähm, ja, letztendlich auch mehr oder weniger verdient den Platz in der Formel 1 verloren in meinen Augen.
2: Da mache ich direkt weiter. Ähm, und ich kann es eigentlich kurz machen, weil Chris hat ja jetzt extrem viel gesagt <lacht> und extrem viel Richtiges gesagt. Ähm, ich habe eigentlich das gleiche wie bei, beim Team zuvor bei Haas. Ich habe dem Team am Ende eine 4- gegeben, einfach genau aus den Gründen, die die Chris gesagt hat. Die Entwicklung hat irgendwie dann stagniert. Äh, konnten die Leistungen aus, aus den guten Tests nicht bestätigen. Ähm, bei den Fahrern ist bei mir Kimi auch ein bisschen besser gewertet als, ähm, als Giovinazzi. Kimi dann am Ende bei mir mit einer 4-, einfach weil es halt Kimi ist. Ne? Also ich glaube, der kann noch so, noch so schlecht fahren. Sympathisch ist der ist der uns allen. Ähm, und bei Giovinazzi ist es bei mir dann auch, wie bei Chris, eine 5-. Einfach weil, äh, ja, ja hat, hat diese Saison gezeigt, dass er nichts, nichts verloren hat mehr in der Formel 1. Und äh, ich glaube, ihm tut der Schritt auch gut, in die Formel E zu wechseln. Ähm, ja, ich glaube, ähm, Alfa Romeo wird es gut tun, sich personell neu aufgestellt zu haben, um nächstes Jahr dann frisch wieder anzugreifen.
0: Ja, also ich sehe das sehr ähnlich wie ihr. Ähm, ich würde dem Team insgesamt eine 4 geben. Ich habe eigentlich nicht viel hinzuzufügen zu dem, was ihr gesagt habt. Das Einzige, was ich noch so ein bisschen als Pluspunkt, sage ich mal, mit angeführt habe, ist, dass die durchschnittliche Pace im Vergleich zum Vorjahr dann ein bisschen gestiegen ist. Also man war besser ins Mittelfeld integriert als im Vorjahr, hat deswegen auch wahrscheinlich mehr Punkte geholt. Ähm, was ich bei Alfa Romeo schon seit langem das Gefühl habe, ist, dass das Führungspersonal mal hinter sich hinterfragen sollte und vielleicht mal ausgetauscht werden sollte, weil seit Frederic Vasseur, bei Alpha, die Stricke leitet, geht es für das Team Pace-technisch und Punktetechnisch also punkte jetzt leicht nach oben, aber nicht viel, ging es halt immer bergab in den letzten Jahren. Und das eigentlich bei einem Team, was Finanzprobleme eigentlich nicht so sehr hat wie jetzt äh, in Haas oder in Williams, sondern die stehen mit Orlean, sehr, haben sie einen sehr kräftigen Partner. Sie haben mit Alpha Romeo einen starken äh, Titelsponsor. Sie können auf die Unterstützung von Ferrari teilweise zurückgreifen. Um, und mit Guan Yu Zhou kommen sie jetzt nochmal 30 Millionen extra im Jahr. Also es ist eigentlich keine Truppe, die arm ist. Und ich finde, aus den Möglichkeiten, die das Team hat, haben sie in den letzten Jahren sehr, sehr wenig herausgeholt. Gerade auch in dieser Saison. Um, und deswegen glaube ich, dass es einfach ein Managementproblem ist. Weil die alte Saubertruppe, die war immer mal wieder für gute Autos um, imstande. Also es ist ja im Kern immer noch das gleiche Team, auch wenn das jetzt Alfa Romeo heißt. Ich glaube halt, wie gesagt, einfach, dass viele falsche Entscheidungen getroffen wurden auf einer Ebene, die äh, für die der Durchschnittstyp im Team nichts kann und ähm, die Alfa Romeo halt so ein bisschen in so eine Abwärtsspirale gebracht haben. Und ich bin mir auch ziemlich unsicher, ob das mit Walter Ribottas und Guan Yu Zhou äh, in der Konstellation nächstes Jahr wirklich einen Aufwind gibt. Ähm, mir fehlt da so ein bisschen der Zweifel, weil die Tendenz, wie gesagt, die zeigen in den letzten Jahren stark nach unten und dann auch noch zwei neue Fahrer ins Team zu holen, wird es sicherlich nicht einfacher machen. Die Fahrer, die Kimi Raikön und Tobi Giovinazzi, die haben bei mir auch jeweils eine vier bekommen. Ähm, ich bin mit dem Giovinazzi, also ich bin auch nicht glücklich über seine Leistung. Ich finde auch, dass er den Platz verdient verloren hat, aber er hat in diesem Jahr auch ein, zwei starke Leistungen gehabt, besonders im Qualifying. Er hat das Auto öfters mal ins Q3 geschafft und Qualifying hat er ja Raikön eindeutig im Griff. Bei Giovinazzi war es meiner Meinung immer noch nur das Problem des Rennen. Also ihm fehlt es an Rennpace mit schwerem Auto, vollem Tank und ihm fehlt es halt auch ein bisschen, ähm, ja, das Talent daraus, sich aus Schwierigkeiten herauszuhalten während des Renns Er hat viele gute Ausgangspositionen, wie jetzt in Italien oder in Sandford, wo durchaus Punkte für Alfa Romeo drin gewesen wären, durch ja, dumme Fehler eigentlich verloren. Ähm, wenn er das in Punkte umgemünzt hätte, dann wäre vielleicht auch nochmal was Richtung Williams gegangen, aber so ist es halt unterm Strich enttäuschend. Das dann zu Alfa Romeo als abschließendes Wort, ich finde enttäuschend, äh, das ist eine gute Überschrift für das Team <lacht> und, <lacht> und jetzt kommen wir eigentlich für mich so ein bisschen zur Überraschung der Saison, nämlich zu Williams. Äh, bei Williams hatten wir letztes Jahr quasi den Exit der Williams-Familie, die das Team jahrelang geführt hat und äh, es wurde äh, verkauft an ein, ein Konsortium und dieses Konsortium hat den sehr sympathischen Just Capito als äh, Teamchef äh, eingesetzt, der auch verraten hat, dass man eigentlich von 2020 zu 2021 nicht viel am Auto gemacht hat. Ähm, trotzdem haben sie diesem Jahr 23 Punkte geholt, damit 23 Punkte mehr als im letzten Jahr und sie sind wieder mal auf Platz 8. Das ist das beste Saisonergebnis seit 2018. Ja. George Russell sogar mit einem Podium, ne, in, also in Belgien, So also mit so einem halben Podium, würde ich mal sagen. Aber trotzdem auch beide Fahrer mit relativ vielen Punkteergebnissen für Williams Verhältnisse. Und deswegen bin ich gespannt, wie eure Note für das Team aussieht.
1: Meine Note fürs Team ist eine 3 Plus geworden. Ähm, hat mich schon noch, ja, doch dann schwer getan, dem Team eine 2 zu geben, weil eben, ja, vor allem in der Saison Mitte, klar, die Ausreißer nach oben, ähm, haben einfach die Funktionalität des Teams bewiesen, auch, dass es, ähm, ja, dass die Entwicklung stattfindet, aber, ja, davor und danach war es halt ein bisschen dünn, sage ich mal. ne ähm, Also da gab es dann auch manche Rennen, wo man wirklich teilweise mit den Haas noch kämpfen musste ähm, um die vorletzten Plätze. Ähm, nichtsdestotrotz äh, das Jahr eins wenn man so will, nach, ähm, ja, nach der Williams-Familie. Ähm, Finde ich, hat man alles in allem ordentlich äh, gestaltet, auch da Jensen Button als Berater mit drin zu haben. Das scheint soweit zu funktionieren. Ähm ja, aber hat mir vielleicht noch so ein, ein etwas größerer Schritten, etwas mehr Konstanz hat mir dann gefehlt für eine 2. Ähm bei den Fahrern sieht das dann ein bisschen anders aus, zumindest bei George Russell, der bekommt von mir eine 2+. Ähm ja, einfach weil er, glaube ich, regelmäßig mehr aus dem Auto rausgeholt hat, was äh, eigentlich drin war. Ähm hat ja dann auch Punkte geholt, in Belgien sogar ein Podium, was in meinen Augen eigentlich keins war, aber <lacht> geht ja so in die Statistik ein. Und ja, zeigt sich auf jeden Fall bereit für die Mercedes-Aufgabe, die er dann ab dem nächsten Jahr hat. Äh, auf der anderen Seite, Latifi kommt bei mir nicht über eine 4- hinaus, einfach weil ich jetzt nach seinem zweiten Jahr immer noch kein richtigen Fortschritt sehr. Er hat manchmal ordentliche Rennen, hat jetzt auch immerhin zum zweiten Mal den Russell in Qualifying geschlagen in Abu Dhabi. Aber ja, also ich glaube, da sind wir uns auch einig. Der Latifi sitzt auch nur im Williams, weil sein Vater da viel Geld reinpumpt als Sponsor. Ähm, wirklich fahrerisch herausragend ist das bei weitem nicht.
2: Wir haben, glaube ich, echt sehr ähnliche Gedanken, Chris. Dann darfst du gleich anfangen, müssen, ähm, Martin. <lacht> ja, alles gut. Ja, ähm, bei Williams äh, steht bei mir eine glatte Drei. Ähm, einfach, ja weil am Anfang der Saison halt gar nichts los war mit den Williams. Dann hatte man diese, diese fünf Rennen von Ungarn bis, bis Russland, wo man äh, aus fünf Rennen vier, äh, viermal Punkte mitgenommen hat. Und danach kam wieder gar nichts. Also ich glaube, schon ganz gut für ihre Möglichkeiten, aber ja, dann irgendwann ging auch wieder die, Lust, die Luft aus gegen Ende. Bei den Fahrern äh, bin ich bei George Russell auch bei einer 2 Plus. Ähm, hat doppelt so viele Punkte ähm, doppelt so oft Punkte geholt wie der, wie der Teamkollege und äh, ja auch dieses Podium in, in Belgien. Bei äh, Latifi bin ich bei einer glatten Vier, ähm, weil ich finde schon, dass man eine Entwicklung bei ihm sieht. Äh, Gebe Chris aber trotzdem natürlich recht, dass er nur im Cockpit sitzt, weil sein Vater da gut Geld sponsert. Ähm, aber ich finde schon bei ihm, dass man, dass man im Vergleich zum letzten Jahr eine Entwicklung sieht und auch in den letzten Rennen er gezeigt hat, dass er fahren kann, dass das natürlich für große Sprünge nicht reicht, ist klar. Aber was bei mir halt auch generell so in, in, in das Ganze, in die ganze Bewertung bei Williams mit ein, einbezogen war, ist diese, diese Teamchemie zwischen den beiden, die ja wirklich phänomenal ist. Also ich mit einer der besten der Formel 1 wahrscheinlich. Ich erinnere mich an den Funkspruch in Ungarn von George Russell, wo er gesagt hat, ähm, wenn ihr mich für Nikolaus Rennen äh, ja verwenden könnt, dann macht das bitte auch, was ja dann auch ein großer Fingerzeig von Stärke äh, ist und ja, deswegen am Ende so meine Bewertung
0: Ja, ich finde bei Williams ist so das Team, wo man so richtig Aufbruchsstimmung verspürt und wo man auch so das Gefühl hat, da könnte jetzt wieder was entstehen ähm man hatte merkt, dass das Team wieder richtig Bock hat, dass es äh, jetzt auch ja befreit ist davon, dass es keine Existenzängste mehr hat. Weil die letzten Jahre unter der Williams-Familie, die waren wohl dann doch schon sehr schwierig, gerade auch mit allen Zahlungen. Und äh, das Auto konnte fast gar nicht entwickelt werden, weil einfach kein Geld da war. Das ist jetzt anders. Ähm, und das freut mich auch für die Truppe, weil sie ist echt super, super sympathisch. Und Williams gehört meiner Meinung nach auch eigentlich nicht als Ende des Feldes. Unter der Ausgangslage, dass das Auto von 2020 zu 2021 kaum weiterentwickelt wurde und man trotzdem 23 Punkte geholt hat, letztendlich und äh, ja auch starke Rennen gezeigt hat, wie in Ungarn oder auch wie in Österreich, wo Russell lange mit Alonso um den letzten Punkteplatz plus 10 gekämpft hat, das ist mir auch noch gut in Erinnerung geblieben. Und weil man, ich glaube, auch von Teamseite vieles richtig gemacht hat, gerade auch Jos Capito, würde ich dem Team für dieses Jahr eine 2 geben. Ich finde, man hätte es aus der Position, aus der Williams kommt, nicht viel besser machen können. Ich bin gespannt, wie die neue Fahrerpaarung funktionieren wird mit Latifi und Alban. Aber jetzt mit George Russell im Team, der das Team ja wirklich auch... Ja, besser gemacht hat, einfach als Typen muss man sagen, war Williams schon eine schöne Überraschung dieses Jahr. Und für mich ist George Russell auch der erste Einserkandidat in dieser Saison. Er hat von mir eine 1 minus bekommen. Ich finde alles, was so die ersten zwei Drittel der Saison, was er da gezeigt hat, regelmäßig ins Q3 gekommen, dann, wie Yannick schon sagte, sich auch in den Dienst des Teams gestellt hat, und dann das Highlight mit äh, dem Podium ins Bar, was er aus dem Auto rausgeholt hat, das ist schon aller Ehren wert. Ich finde, er hat dann im letzten Saison-Drittel stark nachgelassen. Ich finde, seit so der Ankündigung, dass er zu Mercedes wechseln wird, war er nicht der Fahrer, den er in der ersten zwei Saison-Dritteln war. Vielleicht war er sich dann schon gedanklich schon so sehr auf Mercedes gefreut hat, dass er sich auf die Williams-Aufgabe nicht mehr so fokussiert hat. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir aber vorstellen, ähm, das gab es dann einen kleinen Einbruch, weil Latifi ihn auch zweimal im Qualifying geschlagen hat, deswegen für mich nur eine 1 Minus. Äh, Nicolas Latifi hingegen hat bei mir auch eine 4 bekommen. Ich finde, es hat sich wirklich gesteigert äh, im Vergleich zur letzten Saison. Er hat äh, teilweise gute Rennen und teilweise auch gute Qualifying. Nur auch ihm mangelt es sehr an Konstanz. Klar, er ist jetzt kein Talent wie George Russell oder wie Landon Norris. Das äh, bestreite ich nicht. Ähm, aber ich finde schon, dass er äh, dieses Jahr für seine Verhältnisse ein gutes Jahr hatte. Ähm, deswegen die Vier. Aber ja, wahrscheinlich wären da andere Fahrer auch bei Williams äh, mit aufgehoben, die mehr Talent haben als Latifi. Aber so ist das nun mal in der heutigen Formel 1. Dann kommt ihr für mich zur großen, großen Enttäuschung dieses Jahres und für mich auch zum Verliererteam der Saison, meiner Meinung nach, nämlich zu Aston Martin. Und bei Aston Martin ist es ja das erste Jahr, wo man unter der offiziellen Rennmarke gestartet ist. Man hatte letztes Jahr das punktetechnisch beste Ergebnis der Teamgeschichte, als man den 2019er Mercedes vom Design her ja stark kopiert hat, würde ich jetzt mal sagen. Dann hatte man sich ja dieses Jahr auch den viermaligen Weltmeister Vettel ins Boot geholt, der das Team weiterentwickeln sollte und Lawrence Stroll hat dann äh, auch aus dieser Erfolgslage, aus der man 2020 von, gekommen ist, von seinem Team eine 1 a Sahnesaison verlangt. Und äh, es sollte alles ganz anders kommen. Chris, welche Note steht bei dir bei Aston Martin?
1: Ja, ich hatte ja eben gesagt, bevor ich jetzt dem Yannick wieder die Worte klaue, darf, darf er gerne mal anfangen mit seinen Noten für Martin. Okay, dann,
0: dann fängt der Janik an.
2: Ja, äh, ich habe Aston Martin im Team eine krachende 5 gegeben, äh, auch das kann ich vorwegnehmen, die schlechteste Note in meinem Team äh, Bewertung einfach weil nichts geklappt hat in diesem Jahr also jetzt mal äh, vom Team her wirklich sehr enttäuschend äh, habe ich mir deutlich mehr versprochen äh, also hat mir, hat mir wirklich gar nicht gefallen ähm, bei den Fahrern kommt da Sepp sogar noch ein bisschen besser weg ähm, habe ich eine 4 gegeben ähm, einfach weil ja vielleicht ist da so der 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 deutsche der deutsche instinkt nur ein bisschen aber äh, ja hat so ein bisschen für Furore gesorgt also, aber auch also das war nichts halbes nichts ganzes und es hat es war eher mehr krampf als dass es dass es Spaß gemacht hat die fahren zu sehen ähm, am Ende Platz 12 in der, in, der, in, der in der Weltmeisterschaft für Sebastian Vettel, Platz 13 für Lance Stroll, der bei mir ähm, auch eine 5 bekommen hat, wie das Team. Ähm, ja, keine Chance, irgendwie mit einzugreifen. Ähm, Fehler vom Team. Äh, auch Lance Stroll sitzt nur im Cockpit, weil sein Vater Schirmherr ist. Also ganz, ganz schwierig bei Aston Martin und für mich. Äh, ja, mit Abstand die Verlierer der Saison.
1: Ähm, es war, glaube ich, sehr, sehr gut, dass ich dich jetzt einfach mal sprechen lassen, Denn unsere Bedeutungen decken sich wieder äh, zu fast 100%. Ähm, ei, ei, ei. Bei Aston Martin für mich als Team auch eine glatte 5. Ähm, ich tue mich aber schwer, von einer Enttäuschung zu sprechen. Denn wir kommen nachher noch mal auf unsere steilen Thesen ähm, von Saisonbeginn zurück. Und da hatte ich gesagt, dass Aston Martin... Ähm, definitiv äh, ja, nicht diesen engen Mittelfeldkampf ähm, positiv bestreiten wird, äh, den wir ähm, ja, prognostiziert hatten letztes Jahr. Ähm, ja, ganz knapp hinter McLaren Vierter geworden in der Konstrukteurswertung und mir war irgendwie schon klar, dass es dieses Jahr nicht ansatzweise so gut wird und so war es dann halt auch. Ähm, ja, was ich mir halt auch wirklich nicht erklären kann, ähm, weil es ja eben letztes Jahr so gut lief und eigentlich relativ wenig passiert ist an den Autos. Ähm, ja, haben dann wahrscheinlich auch einfach extrem darunter gelitten, dass der Unterboden so modifiziert wurde. Hatten ja, glaube ich, auch Proteste eingelegt am Anfang der Saison. Ähm, ja, Mercedes hat darunter gelitten. Aston Martin logischerweise auch mit dem nahezu identischen Auto. Ähm, ja, aber für mich auch einfach nur eine 5. Ottmar Schaffnauer ist auch jetzt dieses Jahr einfach... Ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Er hat nicht diese Ausstrahlung eines Teamschiffs in der Formel 1. Es war einfach mehr oder weniger Marionette von Lawrence Stroll. So kam es mir zumindest vor. Und auch bei den Fahrerbewertungen ähneln Jannik und ich uns da sehr stark. Lance Stroll bei mir eine 5+. Plus. Ja, ist auch alles schon zugesagt. Und bei Sebastian Vettel sich ich auch noch ein Ticken positiver mit einer 4-. Minus. Ja, weil es ja eben auch sein, sein erstes Jahr bei Aston Martin war da auch ein bisschen Gewöhnungszeit braucht, aber teilweise auch wieder Dinge passiert sind, die einem viermaligen Weltmeister nicht passieren sollten, ähm, fällt mir jetzt ganz spontan äh, Bahrain ein, wo er da dem Ocon hinten drauf fährt und dem Ocon auch noch die Schuld dafür gibt. Das war so ein klassischer Vettel-Move. Ähm, ich weiß, das hört Paul jetzt nicht gerne als Vettel-Fan. Ich war tatsächlich nie einer. Ähm, aber ich denke, dass da trotzdem mit der 4 minus eine recht objektive Bewertung zustande kommt, wenn auch Yannick sich bei einer 4 bewegt.
0: Ja, ich möchte nur mal kurz sagen, dass ich froh bin, dass ihr keine Lehrer geworden seid, weil ich bekomme alle nur 4 und 5. Ich meine teilweise verständlich, wie bei dem Team Aston Martin, dem habe ich auch eine 5 gegeben. Was bei Este Martin halt für mich erschreckend war, ist, dass es das ganze Jahr über lang ähm, nicht besser geworden ist. Ich meine, Mercedes hatte auch seine Probleme zu Saisonbeginn, Alpine hatte auch einen schwierigen Saisonstart, aber die beiden Teams haben sich halt mehr oder weniger berappelt und konnten dann die Ergebnisse nach oben schrauben und die Performance auch. Und bei Este Martin hatte ich einfach das Gefühl, das passiert gar nichts, also... Da ging es gar nicht voran, da ging es halt dadurch, dass die anderen sich halt weiterentwickelt haben, auch tendenziell eher nach unten. Ähm, Otmar Schnaffsauer, finde ich, ist, was wie Chris schon sagte, wahrscheinlich auch nur Teamchef, weil er halt genau das macht, was Lawrence Joel ihm sagt, ohne das zu hinterfragen. Ähm, ich fand es halt auch schwierig, dass man sich dann nach Imola äh, hingestellt hat und gesagt hat, wir wollen jetzt das alte Reglement zurück und äh, bitte mach das jetzt sofort, so, nachdem man halt äh, letztes Jahr eigentlich mit in dem Komitee saß und die Regeln mit ausgearbeitet hat und diese Regeländerung auch mit unterschrieben hat, ähm, war ein sehr komischer Move und äh, wahrscheinlich äh, ist er auch nicht auf Laure äh, auf, auf Ottmar Schnaffhauer zurückzuführen, sondern auf Lawrence Schroll. Ähm Aston Martin ist für mich auch so ein großes Fragezeichen in der nächsten Saison, aber da werden wir bestimmt nochmal eine Folge zu machen. Bei den beiden Fahrern, ähm, ich sehe also, dass Vettel nicht mehr äh, auf seinem allerhöchsten Leistungsniveau fährt. Das, äh, das bezweifelt niemand. Ähm, die Zeiten sind leider lange rum. Ich glaube, seit äh, Hockenheimring 2018 ist der Weltmeister Vettel irgendwie ja, gestorben und äh, zurückgeblieben ist ein normaler normaler Formel-1-Fahrer, würde ich sagen. Also kein schlechter, aber jetzt auch kein herausragender Fahrer mehr. Ähm, alles andere wäre Quatsch, ähm, also wenn man das anders sieht. Ich glaube aber trotzdem, dass Vettel im Vergleich zur letzten Saison sich gesteigert hat. Ich finde, die individuellen Fehler, die sind deutlich zurückgegangen. Wenn ich das jetzt äh, die beiden letzten Ferrari-Jahre äh, mit vergleiche, ich erinnere mich, dass er mal in Silverstone hm. äh, in Spinala hingelegt hat. Äh, Sandford halt Geschichte Ja, Sandford stimmt. Und dann halt noch die Geschichte in Bahrain. Ähm, aber ansonsten, finde ich, war er recht solide und er hatte auch, ähm, ich möchte mal sagen, drei Highlights mit dem Platz 5 in Monaco, Platz 2 in Aserbaidschan und dem Platz 2 in Ungarn, der ja dann äh, ja, nicht gezählt hat, aber das war ja nicht Vettels Schuld. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass äh, der Aston Martin auch bessere Ergebnisse teilweise zugelassen hätte, als was Vettel und Stroll ähm, dann eingefahren sind. Deswegen ist bei mir bei Vettel am Ende eine 3 geworden und bei Stroll bei 4 eine 4. Stroll habe ich deswegen schlechter bewertet, weil er schon eine Weile im Team ist. Ähm, er das Fahrzeug und den Motor kannte und weil er es auch nicht geschafft hat, für große Highlights zu sorgen, im Vergleich zu Sebastian Vettel. Ähm, da er doch deutlich unter dem Radar war, deswegen für mich eine Note schlechter. Genau. Das dann zu Aston Martin und dann kommen wir zu Platz 6 in der Konstrukteurs-WM und zum besten Ergebnis in der Geschichte des Teams Alpha Tauri/Toro Rosso. Ähm, ja, Ausgangslage: Man hatte den langjährigen Fahrer Daniel Quia durch den Yuki, Yuki Tsunoda ersetzt äh, vor Saisonbeginn. Man hatte sich gehofft, dass man äh, im vorderen Mittelfeld mitkämpfen konnte könnte und dann halt auf das ein oder andere Podestergebnis einfährt wie in den vergangenen Saisons und ansonsten ja, ein gutes Abschneiden im Mittelfeld war die Zielgabe von Franz Tost an seine Mannschaft und ich finde, das haben sie auch solide umgesetzt. Dann frage ich jetzt mal den Janik, äh, welche Note hast du Alpha Tauri gegeben?
2: Ja, bin ich mal gespannt, ob äh, die Ergebnisse sich wieder so eng decken bei uns. Äh, ich habe Alpha Tauri eine glatte 3 gegeben.
0: <lacht> Alter, ihr seid echt so gemein.
2: Einfach aus dem Grund, weil es mir und das wird dann auch auf die Fahrerbewertung mit eingehen, äh, zu einseitig war. Äh, also, es fing gut an mit Yuki Tsunoda in Bahrain und genauso ging es dann auch wieder zurück. Also, genauso stark ging es dann auch wieder zurück. Jetzt natürlich im, im letzten Rennen in Abu Dhabi hat er einen starken vierten Platz geholt, das beste Ergebnis mh, in seiner Formel 1, in einer noch jungen Formel 1 Karriere. Ähm, aber das war mir zu wenig für das, was Pierre Gasly dann aus dem Auto rausgeholt hat und genau deswegen ähm, Alpha Tauri bei 3 und die setzt sich dann letztendlich mehr oder weniger auch aus den Fahrer- äh, Fahrerbewertungen auseinander, denn Pierre Gasly steht bei mir bei einer 2 und Yuki Tsunoda bei einer 4, dass ich dann im Endeffekt auf eine 3 komme, weil äh, ich finde, Pierre Gasly eine exzellente Saison gefahren, ähm, teilweise glaube ich auch mehr aus dem Alpha AlphaTauri geholt, als tatsächlich drin ist. Manchmal ein bisschen Pech gehabt. Ähm, ja, und, und bei Yuki einfach ein bisschen zu wenig. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft und äh, ja, einfach ein bisschen mehr Konstanz gewünscht.
1: Ähm, ja, wir sind da wieder relativ nah beieinander. Also für mich Alpha Tauri <lacht> auch eine glatte 3. Ähm, auch <lacht> oh aus yeah. den von dir genannten Gründen. Ähm, hatten auch sehr, sehr starke Testfahrten und hatten ja dann auch ein ordentliches Wochenende in Bahrain. Ähm, ja, danach war es halt irgendwie so Mittel, aber Pierre Gasly hat das Team halt wirklich extrem gecarried. Ähm, und ich gehe sogar bei Pierre Gasly ein bisschen weiter. Ich, ich war mir nicht ganz sicher, ob es eine 1- wird oder eine 2+, bei Gasly. Ich habe mich jetzt für die 1- entschieden. Ähm, was mich eher zu 2+, gezogen hätte, wäre vielleicht, ähm, ja dass da vielleicht dann noch ein zweites oder drittes Podium ähm, drin gewesen wäre dann für die 1. Aber ähm, er hat ja ein Podium geholt in Baku. Ähm, ja, und wie du schon gesagt hast, auch... Ähnlich wie Russell bei Williams mehr aus dem Auto rausgeholt hat, was eigentlich drin war. Ähm, klar, da jetzt einen direkten Vergleich zu einem Rookie dann zu ziehen, ist schon hart. Aber ähm, bei mir ist er zu Noda auch bei einer 4, ähm, weil er teilweise eben gar nicht aus dem hinteren Mittelfeld rauskam, während Pierre Gasly seinen, seinen Wagen regelmäßig auf P6 im Qualifying gesetzt hat und ja die Leistung dann meistens im Rennen auch bestätigt. Hatte dann manchmal, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Pech oder auch ja, vielleicht mal ein bisschen zu stürmisch irgendwie beim Start, dass also er sich dann da doch noch den Flügel angehauen hat, wie jetzt Beispiel Bahrain. Ähm, ich glaube, es ist auch danach noch ein, zweimal passiert in Monster also, ist er glaube ich, auch ausgeschieden mit äh, gebrochenem Frontflügel. Aber es kann auch das, das Sprint-Qualifying da gewesen sein. Ähm, ja, auf jeden Fall in meinen Augen Gasly mit einer bockstarken Saison ähm, zur Noda. Äh, hast du alles schon zu gesagt. Deswegen, ja, 3 fürs Team 1 quasi 4 plus 10 oder?
0: Also, ich persönlich finde ja, dass man dem Team an sich in dieser Saison relativ wenig vorwerfen kann. Ich finde, die haben einen super Job gemacht. Ähm, allesamt. Und ich finde, Franz Toast ist auch einer der besten Teamchefs in der Formel 1. Und die, diese Saison ist das beste Ergebnis überhaupt von Alpha Tauri-Toro Rosso. Deswegen tue ich mich das schwer, irgendwie eine 3 zu geben für. <lacht> ähm. Deswegen ist bei mir tatsächlich der Zwei für das Team. Ich glaube, bei Alpha Tauri kann man sehr stolz sein auf die vergangene Saison. Klar, bei den Fahrern war es sehr einseitig, was die Punkteverteilung anging. Da braucht man gar nicht um den heißen Breit drum reden. Ich denke, das ist ähnlich wie im Mutterteam, dass es einen Fahrer gibt, der mehr aus dem Auto rausholt, als eigentlich drin ist. Und dass es einen Fahrer gibt, der noch nicht das Limit des Autos gefunden hat. Ähm, deswegen also für mich Gasly auch äh, eine 1- ich finde er hat diese Saison, also er hat letztes Jahr schon sehr stark gefahren und das hat er diese Saison bestätigt, dass das nicht nur äh, ja, dass er das auch über Jahre quasi halten kann auch in die nächste Saison betragen kann ich finde er ist auch mittlerweile viel zu gut um bei Alpha Tauri zu sein, nur ihm mangelt es halt an Cockpits ähm, für mich halt absolut solide Saison gibt es nicht viel zu meckern ähm, keine blöden Fehler gehabt, keine massiven Unfälle verursacht, ähm, mehr aus dem Auto rausgeholt, extrem viele Punkte geholt, extrem gute Qualifikations gehabt. Ähm, da gibt es nicht viel auszusetzen. Ähm, und bei Yugi Tsunoda ja, schwieriges Debütjahr, würde ich sagen. Ich glaube, dass er tendenziell großes Talent ist und eine gute Pace hat. Das hat er hier und da mal aufblitzen lassen. Aber die Fehlerquote ist halt noch deutlich zu hoch gewesen und äh, zu Noda ist ja auch immer wieder mit, ich sag mal, kontroversen Aussagen auch außerhalb des Autos aufgefallen, ja, ich erinnere mich da an Spanien, wo er dann mal quasi in den TV-Sender reingefragt hat ob er wirklich genau das gleiche Material wie Per Gasly zur Verfügung hat äh, und ob er nicht vom Team benachteiligt wird. Ich finde, solche Geschichten sollte man sich als Formel 1 wirklich sparen ähm, ja, für mich ist es die 4, wie bei euch auch aber bei Tsunoda habe ich das Gefühl, dass er jetzt so langsam in der Formel 1 ankommt. Ja, Gerade auch so mit dem Ergebnis in Abu Dhabi ja. und ich bin gespannt, wie Alpha Tauri sich nächstes Jahr schlagen. Das habe ich
1: macht. mir mit den Aussagen in Spanien, hatte ich auch dran gedacht, aber ich finde, da muss man dann auch sagen, ähm, da ist auf jeden Fall ein Fortschritt zu sehen. Also, das, damit hat er jetzt aufgehört. Ähm. Deswegen in dem Fall ist er mir zumindest, was die Entwicklung betrifft, dann doch noch positiv aufgefallen.
0: Ja. ja. So, und dann kommen wir zu Alpine. Ähm, Alpine, ja auch das erste Mal unter diesem Namen in der Formel 1 angetreten, ist eigentlich ja das ehemalige Renault-Team oder immer noch das Renault-Team, was sich halt einfach umbenannt hat. Ähm, letztes Jahr Platz 5 in der Konstrukteursmeisterschaft mit drei Podiumsplätzen und der höchsten Punkteausbeute, die man seit der Rückkehr in die Formel 1 äh, erzielen konnte. Dieses Jahr mit dem allerersten Sieg seit Wiedereintritt in der Formel 1 und mit insgesamt zwei Podiumsergebnissen, wobei es in Jeddah recht knapp war mit dem dritten, allerdings mit deutlich weniger Punkten als im Vorjahr. Nichtsdestotrotz steht am Ende Platz 5, man hat den Altmeister Fernando Alonso wieder für Daniel Ricciardo ins Auto gesetzt, der nach einer gewissen Eingewöhnungszeit auch wieder bewiesen hat, dass er einer der besten Fahrer des Feldes ist. Daneben steht Esteban Ocon, jemand, der seit 2020, also seit also schon eine Saison länger im Team war. Und äh, ja, der so ein bisschen... Auch die Zukunft von äh, Alpin ist, nachdem man ja den Vertrag langfristig verlängert hat. Und dann die Frage an den guten Chris. Welche Note hast du Alpin gegeben? Ist es die 4 oder die 5?
1: Es ist eine 3 plus <lacht> geworden bei Alpin. Was? <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde auch, wenn man bedenkt, dass es da den Führungswechsel gab. Äh, Cyril Abitiboul raus, dafür Martin Budkowski rein. Das scheint alles reibungslos funktioniert zu haben. Auch ähm, ja, Alonso hat sich hat man besser integrieren können als erwartet. Also wenn ich so an Alonsos letzte Jahre bei McLaren denke, das war ähm, ja wirklich schmerzhaft mit anzusehen, wie Alonso das Team eigentlich alleine diktiert hat. Und so ein bisschen hatte ich das eben auch bei Alpine befürchtet, ist überhaupt nicht so eingetroffen. Äh, war ich positiv überrascht und wie ich vorhin schon erklärt, Team Chemie spielt ja bei mir auch so ein bisschen rein in die Note. Ähm, ja, es waren weniger Punkte als im letzten Jahr, aber ähm, auch finanziell betrachtet, glaube ich, war es erstmal wichtig, Platz 5 zu bestätigen aus dem Vorjahr. Das ist ihm gelungen. Ähm, von daher ja eine durchaus okaye und ordentliche Saison mit einer 3+. Plus. Ähm, wie gesagt, zwei Podien, äh, darunter sogar ein Sieg. Ähm, ja, also kann man auf jeden Fall mit zufrieden sein. Äh, zu den Fahrern, Fernando Alonso habe ich eine 2 gegeben, ähm, weil nach zweijähriger Pause hätte ich ihm das auch so nicht zugetraut, dass er tatsächlich noch das Niveau wieder so hat, auch in dem Alter. Man sieht ja beispielsweise bei Kimi Räikkönen, dass äh, ja, es auch anders laufen kann. Hatte ein paar Anfangsschwierigkeiten, aber ist dann wieder zu alter Stärke gefunden und ähm, ja, hat, glaube ich, auch da das Maximum aus dem Auto rausgeholt. War er ja am Anfang auch oftmals nicht so ganz zufrieden mit dem Auto oder mit den Setups. Das hatte sich dann später auch wieder gelegt. Ähm, ja, also da eine, eine glatte 2 ähm, bei Alonso. Bei Ocon äh, bin ich trotz des Sieges in Ungarn eher bei einer 3. Ähm, oh, gar
2: nicht.
1: <lacht> weil mir da auch die Konstanz gefehlt hat, gerade ähm, in den Rennen nach der Vertragsverlängerung. Ähm, ja, ist er plötzlich ein bisschen eingebrochen. Ähm, aber hat jetzt auch gegen Ende der Saison wieder ein paar ordentliche Rennen gezeigt. Beispiel Jeddah. Von daher ja, eine glatte 3 bei Esteban Ocon.
2: Ja, Paul, ich mach dann, drücke ein bisschen auf die Tube, <lacht> denn Chris und ich haben exakt diesmal wirklich auf, auf die Note genau, genau, die gleichen, <lacht> äh, genau die gleichen Ergebnisse <lacht> Äh, auch aus dem Grund, was, was, was Chris gesagt hat, bei, bei Esteban Ocon, ähm, ja, fehlte so ein bisschen die Konstanz. Also er hatte dann auch irgendwann, also gerade am, am gegen Anfang der Saison dann mal vier Rennen, wo gar nichts ging, wo er gar keine Punkte geholt hat. Ähm, wurde vom Altmeister geschlagen, auch wenn Ocon gewonnen hat, äh, ein Rennen. Äh, ja, also Chris hat alles dazu gesagt, was, was es zu sagen gibt.
0: Ja, ich glaube, bei den anderen Teams frage ich dann einfach jeweils nur einen von euch. Ja.
1: Wie war das vorhin? Um, du ist eine Dreiviertelstunde geplant für die Sendung, ne?
0: Ja. ja
1: knapp drüber bis jetzt.
0: Alpine, finde ich, hatte einen sehr schlechten Saisonstart. Ich glaube, sie hatten auch, ähnlich wie Mercedes und Aston Martin, Probleme mit den neuen Unterbodenregeln. Aber ich finde, das wurde dann immer besser. Ne? Wir hatten dann Mitte der Saison natürlich das Highlight in Ungarn, was ja aber auch eher aus Glück entstanden ist und weniger aus reiner Pace. Das ist man ja sich bei Alpinen auch bewusst. Ähm, aber ich finde so, in den letzten Saisondritteln hat ähm, sie sich sehr stark etabliert und sind teilweise auch auf McLaren-Niveau unterwegs gewesen, beziehungsweise konnten sie auch die Ferrari und die McLaren öfter mal ärgern, ähm, zumindest mit einem Fahrer. Unterm Strich, glaube ich, ist es auch wie bei Haas, so eine Saison, die man vornhinein ein bisschen abgeschenkt hat, weil man ja auch schon sehr frühzeitig gesagt hat, wir fokussieren uns auf 2022, weil man da ja die größte Chance sieht. Ähm, aus dem Gesichtspunkt würde ich dem Team sogar für die Saisonleistung eine 2 geben, weil ich finde, dass sie sich aus den schwierigen Anfangsbedingungen, die sie hatten, mit ein Fahrer, der zurückkehrt und mit einem Auto, was äh, offensichtlich zur Saison begonnen, Probleme hatte, dann über den Verlauf der Saison ähm, sehr stark verbessert haben. Sie konnten Platz 5 bestätigen und haben ihren ersten Sieg äh, seit Wiedereinkehr gefeiert. Und ja, das finde ich ist schon eine Zwei wert, so im Großen und Ganzen. Was, ähm, ähm,
1: ja, du, du hattest gerade gesagt, und auch, äh, den Start relativ verhauen. Ähm, das würde ich gar nicht mal so streng sehen. Jetzt bist jetzt du mal der Strenge von uns in der Bewertung. Ähm, Alpine hatte tatsächlich von Imola bis einschließlich Türkei in jedem Rennen gepunktet und das finde ich eigentlich gut, es waren nicht immer viele Punkte, ne? wenn die halt immer nur so zwischen sieben und zehn einfahren, kommt nicht viel bei rum, aber ähm, fand ich doch schon sehr, sehr ordentlich eigentlich.
0: Ja, das ist, also ich finde, es zeigt halt, dass Platz 5 <lacht> so ein bisschen genau das Leistungsniveau genau, ja. von Alpine ist. Ne? Aber ich finde halt, dass die starken Punkteergebnisse bzw. die die Rennen, wo beide Fahrer in die Top 10 gekommen sind, äh, am Ende der Saison deutlich zugelegt haben. Mhm. Ähm, ja, und ich finde halt, das Auto rein von der leistungstechnisch ist halt auch näher an Ferrari und McLaren rangekommen als es zum Beginn der Saison war. <lacht> Und deswegen halt die zwei. Bei den Fahrern habe ich ihn tatsächlich ein bisschen länger gebraucht, um mich dazu entscheiden. Ich würde Fernando Alonso äh, auch eine zwei geben. Ich denke, ähm, ja, das Katar-Podium war so ein bisschen der Beweis, dass er immer noch auf absolut allerhöchstem Niveau in der Formel 1 fahren kann. Hat auch ja, mehr Punkte geholt letztendlich als der Teamkollege der schon ein Jahr im Team ist und ähm, hat auch starke Rennen gezeigt mit starken Manövern, ne, wie beispielsweise in Österreich gegen Russell oder dann halt die Geschichte in, in Ungarn. Ähm, deswegen, man kann ihm nicht viel vorwerfen. Ähm, bei Esteban Ocon, da habe ich mich da auch dazu entschieden, ihm eine 2- zu geben. Ähm, ich glaube, er hatte ein durchwachsenes Jahr insgesamt, ähm, hat sich ja, wie gesagt, dann letztendlich auch hinter dem neuen, oder wurde vom neuen Teamkollegen geschlagen, aber ich finde trotzdem, dass er sehr einige gute Rennen dabei hatte und im Qualifying auch oftmals, äh, Alonso geschlagen hat, deswegen für mich eine 2- und, äh, ich finde auch, wenn jemand sein erstes Rennen gewinnt, dann sollte das auch honoriert sein, äh, Deswegen meine Entscheidung dahingehend. Das soll es zu Alpine gewesen sein. Wir sind gespannt, ob sie nächstes Jahr wirklich das beste Formel-1-Auto aller Zeiten gebaut haben. Es ähm, musste ich jetzt noch irgendwie unterbringen, bevor wir <lacht> zu, äh, zu McLaren kommen, nicht zu Ferrari. Äh, McLaren, ja, Platz 4. Einige Podiumsplätze. Mit Ricciardo auch den ersten Sieg seit 2012 gefeiert, damit eine Durststrecke von neun Jahren beendet. Es war das erste Jahr mit Mercedes-Motor, was für das Team halt auch ziemlich schwierig war, weil man diesen, das Mercedes-Aggregat in ein Chassis integrieren musste, was eigentlich für den Renault-Antrieb ausgelegt gewesen war. Und letztendlich kann man davon nur den Hut ziehen, das ist ihnen hervorragend gelungen. Um, am Ende musste man sich dann doch relativ deutlich Ferrari geschlagen geben, nachdem man sich ja lange Zeit über die Saison so ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hat, aber nichtsdestotrotz ist es das beste Punkteergebnis von McLaren in der Hybrid-Ära, Platz 4. Um, Chris, welche Note gibt es für die McLaren Jungs.
1: Das Team bekommt von mir eine 2-. Ich habe mich schwer getan, da glatte 2 oder 2-. 2-, ähm, weil eben ja auch die Punkteverteilung innerhalb des Teams sehr, sehr einseitig war. Ne? Also Lando Norris, ähnlich wie bei Alpha Tauri mit Ghazi, hat er doch schon in den größten Anteil eingefahren. Klar, Ricardo mit dem Sieg, das war extrem wichtig, aber... Ähm, ja auch dann wenn man sich das letzte Drittel anguckt halt nach dem Russland-Rennen, ne, gab es nicht nur bei Norris und Knacks, sondern auch ähm, beim ganzen Team ähm, wurden plötzlich nicht mehr dieselben Ergebnisse eingefahren wie noch zuvor, deswegen ja zwei Minus, auch weil man den dritten Platz in der K-Wertung nicht bestätigen konnte ähm, und da Ferrari einfach den größeren Schritt äh, gemacht hat zu den Fahrern, Norris bei mir eine 1-, ähm, ja, weil er einfach bis zu diesem Russlandrennen eben ähm, absolut herausragend gefahren ist. Er war ja auch lange Zeit dann vor Perez und Bottas in der Fahrerwertung, ähm, glaube ich, einen Riesenschritt nach vorne gemacht, einen langjährigen Vertrag unterschrieben bei McLaren, also für Lando Norris. Ja, definitiv ein gelungenes Jahr. Er hätte es halt krönen können mit dem Sieg in Russland, aber da war er dann, ja, ich weiß nicht, ähm, zu sehr im Tunnel, zu sehr quasi schon in Vorfreude auf den Sieg, um die vernünftigere Variante zu treffen, nämlich an die Box zu gehen und sich Intermediate zu holen. Ähm, ja, so bleibt es aber trotzdem bei mir bei einer 1-. Ricardo muss ich leider eine 4 geben, ähm, trotz des Sieges in Monza. Ähm, die positiven Momente ja, waren bei ihm einfach eine Seltenheit. Ähm, und beispielsweise in Monaco wurde er sogar überrundet von Lando Norris und konnte auch sonst eigentlich so gut wie nie das Tempo des Teamkollegen mitgehen. Deswegen eine glatte 4 bei Ricardo.
2: Ja, mache ich direkt weiter. Ähm, wen wundert beim Team habe ich auch nur zwei Minus. <lacht> Aber wir haben tatsächlich einen Unterschied in den Fahrerbewertungen. Beim äh, Lennon Norris habe ich eine 2+, plus, einfach weil ich äh, finde, wie Chris sagte, nach dem Russland Grand Prix ging so ein bisschen die Luft raus und das auch beim ganzen Team. Ähm, daher bei mir eine 2+, plus, weil ansonsten eine, ja doch recht gelungene Saison Ähm. Am Ende für Lennon Norris sogar noch ein bisschen Glück gehabt, dass er nicht sogar von, Karl, äh, von Charles Leclerc noch geschluckt wird in der Weltmeisterschaft. Äh, Danny Ricciardo steht dann bei mir auch bei einer 4, einfach weil er ja, die Pace nicht mitgehen konnte und äh, ein sehr schwieriges erstes Jahr bei McLaren hatte.
0: Ja, also ich finde, McLaren hat eigentlich für die Vorzeichen, dass man halt das Auto nicht weiterentwickeln konnte, sondern man musste irgendwie diesen Mercedes-Motor integrieren und äh, haben sie sehr viel draus gemacht. Also das Auto war sogar schneller als im letzten Jahr. Die Ergebnisse waren besser. Generell zeigt die Formkurve bei McLaren seit 2019 eigentlich nur nach oben und jetzt haben sie das beste Ergebnis in der Hybrid-Ära eingefahren. Ähm, deswegen Team, Seite von mir, eine 2+. Ähm, für die 1- ist halt das letzte, also das hat halt, das letzte Saisondrittel hat halt dafür gesorgt, dass es am Ende keine Eins ist. Ähm, sonst, ja, kann man dem Team eigentlich nicht viel vorwerfen. Also ich finde, Andreas Seile, Zach Brown, die äh, machen dann eine sehr gute Arbeit. Die schaffen es, das Team wirklich wieder an die Spitze zurückzuführen. So ist das zumindest mein Gefühl. Und Lando Norris dieses Jahr hervorragend gefahren bis Sochi. Sochi wäre es für mich eine glatte 1 gewesen. Ähm, nach Sochi war es schwächer. Ich finde, da hat, danach hat man auch nicht mehr so den großen Unterschied zwischen ihm und Daniel Ricciardo gemerkt. Ähm, davor war er deutlich, deutlich schneller. Äh, deswegen eine 1- minus für mich, für Norris. Bei Ricciardo habe ich lange überlegt. Ähm, also die erste Saisonhälfte war wirklich gar nichts. Also da stand er als erfahrener Mann deutlich im Schatten seines Teamkollegen, oft äh, auch in Q1 gescheitert, im Rennen keine Punkte geholt. Das war schon komisch. Ähm, die zweite Saisonhälfte, die hat sehr stark angefangen mit dem Sieg in Monza und Platz 4 in Sochi. Ähm, und Danach fand ich, waren Ricciardo und Norris auf einem sehr ähnlichen Niveau unterwegs. Am Ende habe ich mich dazu entschieden, wegen des Sieges wo er wirklich das Monsterwochenende extremst gut gefahren ist äh, auch im, vom Sprint angefangen bis dann bis zum Ende des Rennens, dass äh, ich ihm eine 3 gebe ansonsten hätte ich ihm, wenn es den Sieg nicht gegeben hätte, hätte ich ihm auch eine 4 gegeben aber ich finde der Sieg, der steht da wirklich heraus und er hat äh, für McLaren eine, eine lange Durststrecke beendet für diesen Traditionsrennstall das dass meiner Meinung nach honoriert werden sollte und dann kommen wir zur Scuderia Ferrari, das äh, älteste und wohl bekannteste Team der Formel 1 und wahrscheinlich auch das beliebteste, hatte 2020 die schlechteste Saison seit sehr, sehr langer Zeit ähm, mit Platz 6 in der Konstrukteursmeisterschaft und mit sehr wenigen Punkten und mit einem Auto, das gerade auf den geraden eigentlich nur Fischfutter für alle anderen war. Und ein Jahr später sind sie auf Platz 3. Sie haben einige Podiumsplätze geholt, sie haben zwei Poles geholt und sie haben McLaren im Kampf um Platz 3 am Ende dann auch recht deutlich besiegt. Welche Note hat ihr dem Team gegeben aus Maranello?
2: Janik. Ja, Chris, ja. ich fange mal an, ja, weil ich glaube, hier <lacht> haben wir tatsächlich unseren Unterschied. Mhm. Also, könnte ich mir zumindest vorstellen, okay. denn ähm, für mich ist Ferrari die Mannschaft des Jahres. Bekommt daher auch die beste Note in, in, dem, äh, in meinem, in meiner Bewertung mit einer glatten Eins. Ähm, einfach weil ich den Sprung dann einfach ganz, ganz bewundernswert fand von dem letzten Jahr zu diesem Jahr. Ähm, und gerade nach dem Update, was dann kam, wie die Ferraris dann gefahren sind, das fand ich schon echt beeindruckend und sehr schön zu sehen. Hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Bei den Fahrern bin ich dann, äh, ja, bei, bei, bei Carlos Sainz, für mich auch der Fahrer des Jahres, kriegt eine glatte Eins von mir. Weil ich finde, ein neues Team, äh, den Schritt zu Ferrari gewagt nach dieser schweren Saison, weg von McLaren, die ein sehr gutes mit denen er ein sehr gutes Jahr hatte und dann so zu performen, am Ende Fünfter in der in der Weltmeisterschaft zu werden. Ähm, best of the rest. Sehr, sehr stark. Äh, sehr, sehr stark äh, Podien geholt. Äh, Charles Leclerc liegt dann bei einer 2+. Äh, einfach, weil er vom Teamkollegen geschlagen wurde und ich finde, nicht sein bestes Jahr hatte. Ähm, keine Frage, ein gutes, aber nicht sein bestes Jahr und ich glaube auch ein bisschen von Carlos Sainz überrascht wurde, dass er so stark ist und ihm so Paroli bieten kann, aber äh, nichtsdestotrotz somit das ausgeglichenste fahrer im Mittelfeld und ja, einfach äh, für mich die Mannschaft des Jahres und Carlos Sainz der Fahrer des Jahres.
1: Ja, ähm, bin ich grundsätzlich dabei, wir sind tatsächlich ein bisschen auseinander. Ich habe Ferrari eine 2 Plus gegeben, für die 1 hat mir halt, sage ich jetzt einfach mal ganz trocken, ein Sieg gefehlt, weil McLaren konnte ein Rennen gewinnen, Alpine konnte ein Rennen gewinnen, Ferrari hat es aber nicht geschafft. Am nächsten dran war ja wahrscheinlich Leclerc in Silverstone. Ja, aber die Fahrerpaarung wirklich perfekt zusammen geschmiedet, da Charles Leclerc und Carlos Sainz. Und wie du schon gesagt hast, einen Riesensprung nach vorne gemacht nach dem letzten Jahr. Um, trotz dieser hässlichen grünen äh, Werbelackierung auf dem Auto. Um ja, das Ist
0: echt eine Straftat <lacht> gewesen. Ich hoffe, das, ist das nächste Jahr nicht wieder. Also,
1: nee, war schon richtig gut, was Ferrari da dieses Jahr abgeliefert hat. Um, bei den Fahrern bin ich bei Charles Leclerc bei einer 2+, Plus. Um, ja, zwei Pole Positions geholt in Monaco und Baku. Um, Silverstone auch ein super Rennen, aber leider nicht geklappt. Ähm, aber man muss eben auch sagen, dass er halt nur ein Podium geholt hat ähm, und Carlos Sainz gleichzeitig drei oder vier sogar. Vier, vier. Ja. Ja. Ähm, ja. ja. Ja, deswegen äh, Charles Leclerc 2 Plus und Carlos Sainz bei mir eine 1 Minus.
0: Ich bin dieses Mal sehr nah bei euch. Ich finde auch, wie Jannick, dass Ferrari für mich so die Mannschaft der Saison ist. Ich war auch sehr überrascht, dass es das mal ein ruhiges Jahr um Ferrari war. Normalerweise ist es ja so ein bisschen der FC Hollywood, der Formel 1. Da ist immer irgendwas los. Äh, irgendwelche Personaldiskussionen oder irgendwelche Skandale. Also bei Ferrari wird es ja eigentlich nicht langweilig. Aber dieses Jahr war es wirklich sehr ruhig. Also es gab wenig Störfeuer. Und die Saisonleistung im Vergleich zum letzten Jahr war wirklich herausragend. Wahrscheinlich in diesem Jahr die beste Fahrerpaarung gehabt und mit Carlos Sainz halt auch einen absoluten Glücksgriff gelandet, dass der sofort auf dem Leclerc-Niveau unterwegs war. Deswegen für mich Ferrari dieses Jahr Glatter 1 für das Team. Glatter 1 auch für Carlos Sainz. Ich, ich ist mein Fahrer der Saison. Ähm, wer Fünfter wird hinter den beiden Mercedes und Red Bull -Fahrern und das in seinem allerersten Jahr in einem Team, der hat diese Auszeichnung auf jeden Fall verdient. Ähm, dazu auch noch den Teamkollegen geschlagen, der ja eigentlich so ein bisschen Ferraris Zukunft sein soll, ähm, wenn es auch jetzt nicht deutlich war, aber am Ende steht er trotzdem vorne ähm, und vier Podien geholt. Ich glaube, von Carlos Sainz kann man nicht viel mehr erwarten in seinem ersten Jahr. Und bei Charles Leclerc war ich, also, da war die Enttäuschung schon recht groß, ne? Also, ich hatte ja auch gedacht, dass er so also auf ähnlichem Talentniveau unterwegs ist wie ein Max Verstappen. Zumindest hat er das in seinen beiden Ferrari, also in seinen ersten beiden Ferrari Jahren gezeigt, wo er dem Vettel regelmäßig um die Ohren gefahren ist und echt starke Rennen geholt hat und 2019, glaube ich, auch, ich glaube, sechs oder sieben Pole Positions rausgefahren ist. Um, und dann war diese Saison schon eher eine Enttäuschung, muss ich sagen. Also ja, am Ende stehen da zwei Pole-Positions, aber am Ende stehen da halt auch äh, nur ein Podium und am Ende steht er halt auch hinter dem Teamkollegen, der neu ins Ziel gekommen ist. Um, deswegen für mich Charles Leclerc sogar eher eine
1: 2-. Was vielleicht gut war für Ferrari, ähm, als du eben gesagt hast, dass es dieses Jahr so ruhig war um das Team, ähm, war vielleicht halt auch einfach mal eher vom Vorteil, dass sie durch diese miserable letzte Saison ähm, auch mit keiner Silbe dann eben in einem Titelkampf erwähnt wurden. Also die, der Fokus lag in diesem Jahr halt einfach nicht auf Ferrari. Und der Mediendruck war gefühlt auch, gut, das war vielleicht in Italien anders, aber ähm, mir kam es so vor, als wäre der, der Druck dieses Jahr einfach nicht so groß, weil die Erwartungen halt im letzten Jahr so eingedämpft, eingestampft wurden, und sich dieses Jahr einfach jeder mit Verstappen und Hamilton beschäftigt hat, dass Ferrari da mehr oder weniger heimlich steht und leise ähm, ja, das letzte Jahr mal eben vergessen machen konnte und jetzt zumindest mal wieder dritte Kraft ist in der Formel 1
2: Und was ich finde, ähm, wer da auch noch einen Faktor mitgespielt hat, was glaube ich Ferrari gut getan hat, ist Mattia Binotto. Ich glaube, er hat sich ein bisschen mehr rausgehalten und einfach mal machen lassen und es hat funktioniert. Ähm, ich glaube, das, das war ja auch nicht immer so in der Zeit zwischen Sebastian Vettel und Charlie Leclerc und äh, ich glaube, das hat ihm gut getan. Ja, durchaus.
0: Genau. Und dann kommen wir zum Platz 2, zumindest in der Konstrukteurs-WM, äh, Fahrerarbeitmeisterschaft, die hat bekanntlich den Titel geholt, nämlich zu Red Bull. Bei Red Bull, muss man sagen, ähm, waren wahrscheinlich so ein bisschen die Profiteure des veränderten Unterbodens. Ähm, da hat man deutlich weniger verloren als jetzt der direkte Konkurrent Mercedes. Nichtsdestotrotz hat man das Auto auch stark weiterentwickelt für 2021 und auch stark entwickelt während der Saison, zumindest stärker als andere Teams. Honda hat nochmal eine Ausbaustufe gezündet, die eigentlich erst 2022 kommen sollte, die man aber vorverlegt hat wegen des Ausstiegs. Und letzten Endes hatte man dann ein Paket, was äh, zumindest von den Zahlen her, äh, wenn man sich die Sieger und die Poles anschaut, Mercedes sogar geschlagen hat. Ähm, in der Konstrukteurs-WM hat es dann allerdings nicht für den ersten Platz gereicht, sondern nur zu Platz 2, also nur in Anführungszeichen. Ähm, welche Note habt ihr dem Red Bull-Team gegeben Ich bin für den ersten Titel seit... 2013.
1: Ich bin bei Red Bull beim Team bei einer 1-. Ähm, <lacht> 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 Weil ähm, ja, für die Glatte 1 fehlt mir da der Konstrukteurstitel. Ähm, aber ja, alles andere ist ja wirklich mehr oder weniger makellos gelaufen. Man hat die Lücke zu Mercedes äh, komplett geschlossen. Ähm, man hatte zumindest mal in der zweiten Saisonhälfte auch ähm, was die Rollenverteilung betrifft, ähm, ja, einen starken zweiten Fahrer, einen verlässlichen zweiten Fahrer vor allem, ähm, der eben in der ersten Saisonhälfte schon noch relativ lange brauchte, um sich an das Auto zu gewöhnen, aber ähm, der ja auch wirklich überhaupt nicht rumgemuckt hat, äh, wenn er mal Platz machen sollte für Verstappen, ähm, ja, wie gesagt, das Einzige, was mir halt fehlt, ist der Konstrukteurstitel für eine glatte Eins, deswegen 1 Minus bei Red Bull. 1 Minus auch bei Max Verstappen, ähm, der, der Zwei-Weltmeister geworden ist. <lacht> Aber, ähm, was Jannik ja schon angesprochen hatte, was äh, ja, an Dingen, die ihm nicht so gefallen haben, einfach seine Fahrweise, es ist, es ist nicht mehr aggressiv, Das ist einfach ja, unsportlich, wie er fährt und es ist mir sehr, sehr unsympathisch. Ähm, Deswegen, ja, in, in, dieser, in diesem Belang einfach nicht weltmeisterwürdig gefahren, wie ich finde. Über mehrere Rennen hinaus, nicht nur in Brasilien, ähm, sondern auch Jeddah und auch Imola und äh, Spanien fand ich seine Manöver in Kurve 1 schon grenzwertig, aber kann man noch als hartes Racing abstempeln. Ähm, irgendwann ist er dann eben einfach komplett über die Stränge geschlagen, und das ist auf jeden Fall etwas, ja, was in meinen Augen dann die Eins verwehrt. Bei Sergio Perez bin ich tatsächlich nur bei einer 2-Minus. Ähm, oh, hey. <lacht> es tut mir leid, Janik. Ähm, einfach weil mir da auch die Konstanz gefehlt hat. Ja, es war sein erstes Jahr im neuen Auto. Nichtsdestotrotz hat es mir persönlich ein bisschen zu lange gedauert, bis er sich daran gewöhnt hat. Ähm, als Wingman, absolut bärenstark. Aber ähm, auf sich selbst bezogen, die Qualifying-Ergebnisse oft, ja, schwer enttäuschend, ähm, teilweise sogar nicht mal übers Q2 hinausgekommen. Das im Red Bull ist, ja, nicht zu entschuldigen in meinen Augen in dieser Saison. Ähm, Ein Sieg hat er geholt in Aserbaidschan, aber ich denke, da wären auch noch mehr Siege drin gewesen.
2: Ja, ich kann es wieder kurz machen. Also was, was soll ich noch sagen? Ich kann jetzt noch... Also bei mir hat es äh, bei Red Bull zu einer 1- im Team gereicht. Äh, ja, weil letztendlich der Konstrukteurstitel gefehlt hat. Aber ähm, letztendlich ja das einzige Team aus der Formel 1 dieses Jahr, das in jedem Rennen Punkte geholt hat. Ähm, das dazu... Äh, ja, beim... Bei den Fahrern Max auch eine 1-, Weltmeister geworden. Aber die Fahrweise, ich habe es ja im, im Vorherigen schon angesagt äh, gesagt, dass ich so ein bisschen diese Negativmomente äh, bei Max Verstappen kritisiert habe. Die Fahrweise, das, was Chris gesagt hat. Bei Jacko auch eine 2-. Kam mir kam zu spät gut in die Saison rein. Hatte dann von, von Ungarn bis... Spa die drei Rennen am Stück, wo er gar keine Punkte geholt hat. Äh, dann jetzt die letzten beiden Rennen auch keine Punkte mehr. Ähm, Muss er sogar aufgeben, beide Rennen. Also, äh, ja, ich glaube, es ist ein solides erstes Jahr von Perez gewesen. Aber auf jeden Fall, äh, ich glaube, das können wir alle sagen, der bessere Wingman in diesem Jahr als beim anderen großen Team.
0: Ja. Dem stimme ich zu. Bei Red Bull finde ich es schwierig. Ich finde das Verhalten von Horner und Marco abseits der Strecke gegenüber Mercedes nicht immer so toll. Ich habe mich aber dazu entschieden, das in diesem Fall nicht in die Benotung einfließen zu lassen, weil für mich der Fakt heraussticht, dass es das erste Team ist, das Mercedes in der Hybrid-Ära zumindest in einer Weltmeisterschaft geschlagen hat. Deswegen steht für mich bei Red Bull auch die Eins. Ähm, bei Max Verstappen ist es das gleiche Spiel. Wenn ich jetzt, ich teile all eure Kritikpunkte an ihm und seiner Fahrweise. Aber ich glaube, dass der Fahrer, der Lewis Hamilton schlägt, äh, in einem anderen Auto, dass der dieses Jahr nichts anderes als eine Eins verdient hat. Äh, deswegen gebe ich ihm die auch. Und bei Sergio Perez bin ich tatsächlich ein bisschen kritischer als ihr. Ich hätte ihm nur eine Drei gegeben. Weil am Ende stehen halt auch nur vier Podien bei Perez in dem Red Bull dann haben wir die Geschichte, dass er sehr häufig im Q2 gescheitert ist und dass ich denke dass man mit einem stärkeren zweiten Mann als Perez wahrscheinlich auch bei Red Bull den Konstrukteurstitel gewonnen hätte ich glaube halt Perez hat in der ersten Saisonhälfte viel zu viele Punkte liegen gelassen genau, aber nichtsdestotrotz er ähm, hat auch gute Highlights gehabt er hat Max echt stark unterstützt, gerade in Abu Dhabi. Ohne ihn wäre er nicht Weltmeister gewesen. Deswegen die drei. Genau. Und mehr fällt mir eigentlich auch nicht ein, was man über Red Bull noch erzählen kann. Außer, dass äh, ja bei allem Negativen, bei allem Störfeuer dieses Saison, ich glaube, wir können auch einfach mal wieder froh sein, dass wir einen Kampf an der Spitze gehabt haben und dass es jemand tatsächlich geschafft hat Mercedes zu besiegen denn ich denke das tut dem Sport sehr gut und es sorgt auch dafür dass das Zuschauen mehr Spaß macht und mit diesem Schlusswort kommen wir dann zum Konstrukteurs Weltmeister der sich den Titel zum achten Mal in Folge gesichert hat und dabei sah es zu Saisonbeginn nicht so gut aus bei Mercedes man hatte in den, ja, den Testfahrten vor der Saison, hatte man schon gemerkt, dass der Mercedes ein bisschen unruhig ist, ähm, dass das schwieriger zu fahren ist als im letzten Jahr. Und man hatte dann im Bahrain auch die Qualifying-Klatsche mit vier Zehntel Abstand bekommen. Und der Mercedes schien auch teilweise dem Red Bull ähm, unterlegen, einfach im Verlauf dieser Saison. Allerdings muss man sagen, hat sich... Mercedes stark zurückgekämpft und hatte in den letzten fünf Rennen das mit Abstand stärkste Auto. Jetzt ist die Frage, KWM gewonnen, lässt das eigentlich was anderes als die Note 1 zu?
1: Ähm,
2: ich sage ja. Ja,
1: sage ich auch. Aber Janik, fang bitte an. <lacht>
2: <lacht> also ich habe Mercedes tatsächlich nur eine 2 Plus gegeben. Du hast es angesprochen. Ja, Konstrukteurs Weltmeister geworden. Aber ich finde, gerade bis es bekannt geworden ist mit Valtteri Bottas, dass es nicht weitergeht, gab es doch einige Probleme in der Mercedes äh, Boxengasse oder in der Box. Denn, ähm, ja, das, das lief einfach nicht rund und, äh, da sehe ich einfach keine gute Chemie in den, in den, in den, ja, in zwei Drittel der, der Saison und, äh, das hat sich dann auch umgeschlagen, finde ich, auf die Fahrer, gerade auf Valtteri Bottas, der dann in diesem Jahr ja wirklich keine Rolle spielen konnte. Und deswegen für mich am Ende nur eine 2+, weil einfach viel außerhalb geredet wurde. Also das Valtteri Bottas, dann die Flexi-Wings, dann Frontflügel, also viel, viel, was da passiert ist, was für mich dann keine eins zulässt, obwohl Konstrukteursweltmeister geworden. Ähm, ja, bei den Fahrern dann äh, gebe ich Louis eine 1 minus, hat eigentlich viel richtig gemacht. Ich glaube auch, der, ähm, der Unfall in Silverstone war ein Rennunfall und würde da Luis nicht die Schuld geben. Ähm, hat manchmal etwas Pech gehabt, finde ich, mit der Strategie, die Mercedes gefahren ist, was dann auch sich wieder in die, in die Teambewertungen bei mir mit einbezogen hat. Ähm manchmal Glück gehabt, gerade Russland äh, die richtige Entscheidung getroffen, aber ich finde eher ein bisschen Pech gehabt vom Team aus, da er eine 1- da und äh, bei Valtteri ist es dann letztendlich eine, äh, eine ganz schlechte 3-, weil er einfach ja keine Rolle spielen konnte und nicht der Wingman sein konnte für Lewis Hamilton im, im entscheidenden WM-Kampf, äh, den er hätte sein müssen
0: und spielen müssen. Er hat eine 3- bekommen.
2: Ja. <lacht> ich bin dann
1: noch ein bisschen harscher. Ähm, gebe Mercedes sogar nur eine glatte 2. Ähm, stimme Yannick in allem zu. Ähm, aber ja, für mich eigentlich der, der größte Minuspunkt ist einfach, dass der Vorsprung zu Red Bull halt jetzt einfach weggeschmolzen ist. Ähm, ja, es sind jetzt eigentlich zwei Autos fast auf Augenhöhe. Und ähm, ja, wenn man auch guckt, wo Mercedes herkam, ist diese Saison, glaube ich, schon ein Rückschritt, ähm, rein sportlich gesehen. Und das, was dann da mit der Teamchemie noch dazukommt, ähm, fließt da natürlich dann auch mit rein. Deswegen, um es kurz zu machen, weil wir jetzt wirklich schon sehr, sehr lange dran sind, äh, zwei bei Mercedes, äh, Lewis Hamilton eine 1-, sehe ich ganz genauso wie Yannick. In manchen Situationen gefühlt ein bisschen ja nervöser oder ungeduldiger als in den letzten Jahren irgendwie, so, so kam es einem vor. Und bei Valtteri Bottas sehe ich sogar nur eine glatte Vier, aber aus denselben Gründen.
0: Ja, dann bin ich wieder derjenige, der gegen den Strom schwimmt. Ähm, ich ja, der Vorsprung zu Red Bull ist weg. Ähm, ich habe ja auch gesagt, Red Bull war teilweise schneller sogar diese Saison. Aber ich würde das tatsächlich auf die Regeländerung äh, zuführen und auf die unterschiedlichen Fahrzeugphilosophien. Ich glaube, da hatte man bei Mercedes einfach von Haus aus einen Nachteil und sie sind ja wirklich sehr schlecht in die Saison gestartet, wenn man sich die Testfahrten und das Qualifying im Bahrain anschaut. Und sie hatten dann ab Monaco ja auch lange, lange bis Silverstone wieder auf einen Sieg warten müssen, weil Red Bull einfach stärker war. Aber ich finde immer noch, es ist das beste Team. Also wenn man sich anschaut, wie die erste Saisonhälfte verlief, dass das Auto dem Red Bull unterlegen war und dann hatte man zum Ende der Saison das meiner Meinung nach klar schnellere Auto. Das zeigt einfach, dass Mercedes echt in der Lage ist, die Fehler zu beheben und sie vor allem schnell und gut zu beheben. Ich glaube, das ist von allen Teams kann das kein Team besser als Mercedes. Am Ende gewinnen sie den Konstrukteurstitel sogar. Obwohl sie, ich würde sagen, über weite Strecken der Saison ein schlechteres Auto als Red Bull hatten. Ähm, die letzten fünf Rennen mal ausgeklammert. Und deswegen für mich einfach eine Eins, weil ich finde, man hat aus ähm, ja, aus Scheiße Gold gemacht, möchte man fast sagen. Wenn jetzt äh, Abu Dhabi nicht gewesen wäre, hätte Hamilton sogar noch den, den Fahrer-Titel geholt. Also Wahnsinn. Ähm, Respekt vor Mercedes, vor dieser Leistung. Ja, äh, bei den Fahrern, ich habe Hamilton tatsächlich sogar nur eine 2 gegeben, einfach aus dem Grund, weil ich finde, das ist sein schlechtestes Jahr gewesen in der Formel 1 seit langem, er hat sehr viele sehr untypische Fehler gemacht, äh, wenn ich da an Imola denke, wenn ich an äh, Baku denke, wenn ich auch an ähm, ja, Silverstone Fehler in Anführungszeichen, aber ähm, der hat er sich auch nicht sehr geschickt äh, verhalten. Ja, letztendlich ist es trotzdem Lewis Hamilton. Er ist wahrscheinlich immer noch der beste Fahrer der Formel 1. Ähm, er hat Mercedes auch lange äh, im Titelrennen gehalten. Ohne Hamilton wäre die Saison wahrscheinlich schon in der ersten Saisonhälfte entschieden gewesen. Das war für mich eindeutig der Hamilton-Faktor, dass er das da so offen halten konnte. Ähm, aber am Ende steht halt die WM-Niederlage und am Ende steht halt eine Saison, wo Hamilton sehr viele Fehler gemacht hat und wo er auch im Qualifying ähm, nicht, also wo Bottas im Qualifying glaube ich sogar mehr Pulse geholt hat als Hamilton. Ähm, was halt auch zeigt, dass zumindest im Qualifying bei Hamilton einen Schritt gab. Deswegen die zwei. Bei Bottas steht bei mir auch die vier. Ähm, er hat immer mal Momente oder Rennen, wo er extrem stark ist, wie in Monza oder in Istanbul. Aber er hat auch viele Rennen, wo nichts zusammenläuft. Und am Ende, wo er nicht mal Punkte holt oder am Ende nur sehr wenige. Und er konnte Hamilton nicht so unterstützen, wie Perez es getan hat. Am Ende ist er trotzdem Dritter geworden, hat mehr Punkte geholt als Perez. Aber ja... Ich glaube, mit George Russell wird man bei Mercedes einen deutlich stärkeren zweiten Fahrer im Team haben und es ist die richtige Entscheidung, nicht mehr mit Bottas weiterzumachen. Und ich glaube, wir haben es geschafft, nach zwei Stunden und 15 Minuten jetzt diese Folge aufzunehmen. <lacht> ich hoffe... Ähm, Aber wir
1: sind doch auch noch gar nicht fertig. Wir haben ja noch die, sind die steilen Thesen von der... Von der ersten Folge, die wir ja, noch...
0: wir, haben, wir äh, haben noch die steilen Thesen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe.
1: <lacht> also ich habe auf jeden Fall meine meine Thesen hier. Erste war, dass Mick Schumacher keinen Punkt holt. Ist aufgegangen, würde ich sagen. Ähm, zweite These war, Aston Martin gewinnt nicht den Mittelfeldkampf. Also äh, ich hatte hier bestenfalls Fünfter aufgeschrieben. Ähm, ja, das es war dann sehr deutlich noch schlechter. Und meine dritte These war, Williams wird nicht letzter in der Konstrukteurswertung war auch nicht sonderlich weit aus dem Fenster gelehnt, wenn ich ehrlich bin, aber ähm, das sind jetzt quasi drei Bonuspunkte, die ich in unserem Tippspiel aufhole und damit geht der Sieg dann auch an mich.
2: Ja, 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 ich kann es glaube ich schnell machen, ich muss es tatsächlich aus dem Kopf machen, weil ich nicht mehr genau weiß, was ich gesagt habe, ich meine, ich hatte gesagt, äh, Yuki Tsunoda holt einen Podestplatz oder mehr Podestplätze als äh, Sebastian Vettel, das ist schon mal nicht aufgegangen, ähm. Dann hatte ich, dass Nico Hülkenberg mindestens zwei Grand Prix fährt. Das hat auch nicht geklappt. Und ähm, wo ich knapp dran war, dass äh, Lando Norris vor Carlos Sainz seinen ersten Grand Prix-Sieg feiert. Hm. Das wäre in Russland fast aufgegangen, aber ja, aus bekannten Gründen dann leider hat es nicht geklappt.
0: Ja, ich weiß noch, dass ich gesagt habe, dass Kimi ein Podium holt in seinem letzten Jahr. Das ist grandios schiefgegangen. <lacht> dann habe ich gesagt, dass, ähm, das weiß ich auch noch, dass Hamilton Weltmeister wird, aber Red Bull den Konstrukteurstitel gewinnt. Ähm, hätte ich es mal andersrum gesagt, <lacht> dann hätte ich das gewonnen. Ähm, und da bin ich mir jetzt gar nicht, gar nicht ganz sicher, aber ich habe, glaube ich, gesagt, ich müsste es nochmal reinhören, aber ich meine gesagt zu haben, dass Ricciardo dieses Jahr ein Rennen gewinnt wenn das stimmt, dann hätte ich zumindest eins. Aber ich habe jetzt vor der Folge nicht nochmal reingeholt und ich glaube, es ist nur eine Vermutung. Sicher bin ich mir nicht, ob ich das gesagt habe.
1: Ja, dann sind wir durch. Aber Die dann haben wir es, glaube ich.
0: ne? Ja. Die erste Saison haben wir jetzt komplett abgeschlossen. Und wie schon letzte Woche, wenn ihr uns verfolgt habt in diesem Jahr, dann möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken und wir werden uns auch in der Winterpause definitiv nochmal hören. Also es wird jetzt nicht erst mit dem äh, mit der Besprechung von Bahrain äh, 2022 weitergehen, sondern da kommt noch ein bisschen was. Ähm, folgt uns da am besten auf Social Media, da geben wir auf jeden Fall bekannt, was wann läuft. Und ja, von meiner Seite aus möchte ich mich danken und ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und bleibt gesund.
1: Ja, dem schließe ich mich sofort an. Ähm, auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, hat mir ähm, sehr viel Spaß gemacht und euch hoffentlich äh, ebenfalls. Äh, Paul hat schon gesagt, also wir werden uns auch in der Winterpause nochmal melden, wir haben da schon ein paar Ideen. Ähm, nichtsdestotrotz dürft ihr natürlich auch gerne uns eure Ideen schicken, die ersten sind schon reingekommen über Social Media, was äh, ihr dann in der nächsten Saison gerne hättet, äh, also wir sind dafür alles offen, schreibt uns dann gerne über die bekannten Kanäle, der meistgenutzte ist ja der auf Instagram und ähm, ja, also wir werden auch in der Winterpause da sein, äh, nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, nehmen wir uns jetzt auch alle mal eine verdiente Pause von der Formel 1, die uns ähm, jetzt wirklich neun Monate lang auf Trab gehalten hat. Und wir laden jetzt auch nochmal die Akkus auf und dann hören wir uns in der Winterpause. Also auch von mir ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Macht's gut.
2: Ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Ähm, schreibt über Instagram, über Social Media. Meldet euch, worauf ihr Bock habt. Das äh, werden wir auf jeden Fall berücksichtigen. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste in dieser Phase. Äh, ansonsten, ja, ein besinnliches Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf die neue Saison 2022. Bis dahin, macht's gut. Ciao.